0: El 17 de diciembre del año 2018 recibí un correo electrónico de un oyente del programa donde me felicitaba por el trabajo realizado. Me contaba también que era muy fan de Nirvana y oyente de Paco Pérez Brián en los años 90. En su firma encontré un enlace a su trabajo, una página web con diseños tan atractivos que al contestarle me atreví a proponerle dos cosas. La primera, abrirle las puertas del programa para realizar un especial sobre los diseños de sus discos favoritos y la segunda, reinventar el logotipo de Bienvenido a los 90. Pues bien, cinco meses y medio después, ambas cosas... Van a pasar hoy. Y no se me ocurre mejor canción para arrancar el programa 534 que aquella donde Kurt Cobain cantaba eso de: Un bebé le dijo al otro, tengo suerte de haberte conocido. Bienvenidos.
1: Baby,
0: habréis podido observar, ya hemos estrenado la imagen nueva, es el tercer logotipo en los siete años y medio de misiones y ha sido ideado por Gabriel Ferrer, que además ha tenido la gentileza de acompañarnos hoy. Hola Gabi, ¿qué tal? Estás en tu casa.
2: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento, muy ilusionado de estar aquí.
0: Antes te lo decía micro cerrado, estás acostumbrado, se acostumbra uno a vivir siempre en el éxito, tío, porque...
2: Todo, pues, todo lo que haces es, es... Pues en mi caso, cuando me acerque al éxito, te lo comentaré. Porque...
0: <risa> Los comentarios son todos positivos, ¿eh?
2: Sí, está gustando mucho, realmente. O sea, eh, a, apenas lo hemos subido, lleva unas horas, pero la recepción en las redes sociales, dentro de lo que es el círculo de amigos, está siendo positivo. Mm. Y luego eh, lo he movido dentro de un círculo de, de diseñadores, de grupos de Telegram de diseñadores y tal, y la gente es... Es crítica, pero crítica constructiva y, en general, bastante positiva. es, es Yo creo que, está, creo que está funcionando bien.
0: Hay comentarios ya en nuestro Instagram. Morden, es una chica gallega que hace música increíble y que yo creo que también trabaja un poco los diseños. Eh, pone Mola, con un corazón negro. Por aquí tenemos a Maite Moreno, por ejemplo, que estuvo hace poco en el programa con esas imágenes de las, de la, las manos aplaudiendo. Die Away ponen muy chulas, porque hemos subido también parte de las chapas que ha hecho, que ha hecho Gaby donde se, se intuye ahí un Chris Novoselic, ¿no?
2: Sí, sí señor, ahí tenemos un Chris Novoselic 2019 y tenemos también, que todavía no visto la luz, un Chris Novoselic de 1991 para hacer un póster, ya sabes que hacemos pósters de figuras de rock and roll, tú tienes unos cuantos ya mm. en tu casa, sí, eh. pues el de Nirvana está ya dos tercios o, o, o dos cuartos, porque nos falta nos falta Dave Grohl 1991 y estoy pensando en hacer un Pat Smear 1994 y hacer un póster de, de cuatro cabezas.
0: ¡Qué grande! Oye, antes de meternos en el universo gráfico de Nirvana, que mm, uh -huh. por eso has venido, por favor, cuéntanos cómo ha sido rediseñar este logotipo del programa. Cuéntanos cómo, cómo, cómo ha sido meterse en esa faena.
2: Bueno, eh, todos los trabajos, todo lo que es empezar con una página en blanco, siempre es, es un poco doloroso. Todo lo que es creativo. Yo creo que el, el principal problema que tiene hacer un logotipo... ...es que hay realmente, si te das cuenta, hay infinitas opciones... ...entonces es muy difícil saber qué camino elegir... ...y muchas veces incluso es muy difícil saber... ...con cuál de las opciones quedarse. Eh, yo lo he hecho con mucho cariño... ...y además ya sabes que trabajo escuchando podcast... ...y Bienvenido a los 90 es definitivamente... ...el podcast de referencia en música... ...es lo que escuchamos en el estudio de fondo cuando, cuando trabajamos... Y a la hora de hacer el, el logotipo, eh, bueno, tú y yo tuvimos una conversación muy breve y tal. Yo solo quería hacer una cosa, o sea, me, me planteé un objetivo y es que fuera lo más sintético posible. Porque veníamos de un logotipo que es, está muy bien, es muy correcto, el, el, de, el de la B, el 9 y el 0. Eh, los oyentes lo pueden buscar todavía en, en internet. Y yo lo que quería era intentar fusionar esas tres figuras en una sola mancha, y que diera la, la, la mayor cantidad de, de información posible. Eso por un lado. Por el otro, que fuera equilibrado, que llamara la atención, y en tercer lugar, que tuviera lo que yo llamo varios huevos de Pascua, es decir, que tuviera varios mensajes ocultos y justificados, ¿no? Y creo que este tema lo hablamos. Entonces, al final ha resultado un, un imagotipo, que es una fusión entre una B mayúscula, por supuesto, de bienvenido. Si te fijas bien, ves un 9 y ves un 0, si prestas atención, y además tiene el pico de un bocadillo que hace referencia a los diálogos, a la radio y a las conversaciones y tertulias básicamente.
0: Eso resumido así parece muy sencillo pero...
2: Bueno, claro, hay, hay que darle
0: vuelta, hay que girarlo, hay que y, agrandar, ¿no?
2: Y hay mucha ensayo y error, ensayo y error, eh, no sé si llega a enviarte. Nosotros imprimimos, cada vez que hacemos un logotipo, hacemos, hacemos variaciones, un poco más para arriba, un poco más para abajo, el pico más grande, el pico más pequeño, el pico mueve a la izquierda, el pico lo mueve a la derecha. Todo eso se imprime en, en, en hojas A3, se pegan en la pared y tú te alejas y entonces tienes que ver cuál es el logotipo. ...que muchas veces es el mismo logotipo... ...pero con minúsculas variaciones... ...tienes que ver tu ojo... ...cuál es la, la mejor opción... ...por ejemplo... Eh, ...una curiosidad es que este logotipo... ...no está centrado perfectamente... ...porque la B no es simétrica verticalmente... ...y además tiene un pico por debajo... ...que mancha mucho... ...entonces si fuera un logotipo perfectamente cuadrado... ...podríamos centrarlo horizontal y verticalmente... ...sin embargo el ojo detecta que no es... ...que no es simétrico y lo desplaza... ¿Qué hacemos nosotros? Lo ponemos en una plantilla cuadrada, que es la que te pasaba para redes sociales, y lo he desplazado un poquito a la derecha y a la izquierda para compensar que tiene más peso. Perdón, a la derecha y por arriba para compensar que tiene más peso por los otros lados. ¿eh? Entonces, al final, realmente... Eh, el éxito está en los pequeños detalles, que no sé si es un éxito o no, lo que te quiero decir es que hemos trabajado con cariño y hemos mimado todas las opciones y, y todas las posibilidades y yo francamente espero que te guste a ti, que guste a tus oyentes y es todo lo que pido.
0: Es muy importante hacer un programa divertido, entretenido, dinámico, con buena música, donde haya los menores errores posibles pero es casi tan importante luego en redes sociales tener una imagen potente, ¿no? donde la gente se quede con ello, donde gráficamente des un contenido extra y yo creo que hasta el día de hoy Bienvenido a los 90 nunca había dado ese paso. ¿no? A partir de ahora parece que, que vamos a poder ofrecerlo también y yo creo que es súper positivo.
2: Bueno, yo creo que hoy en día todo lo que vemos es un producto. De hecho, las personas, los profesionales, los deportistas son marcas personales. Los podcasts son... son... ...son productos... ...hay podcasts que tienen mucho éxito... ...que hemos hablado... Eh, ...que, que tiene muchos oyentes... Y, ...y en sí mismo... ...el producto tiene que cuidar... ...todos los aspectos... ...pero es que debemos tener en cuenta... ...que en hoy en día todo comunica... ...¿de acuerdo? ...todo comunica... ...entonces... ...yo creo que este podcast... ...y permíteme que te, que te lance un, un, un halago... Eh, ...desde el punto de vista musical... ...y con los programas que haces... ...es, es impecable... ...ahora bien... ...vamos a intentar que la parte que es visual... ...la parte que es de identidad corporativa... ...y de lo que los expertos llaman en branding... ...de acuerdo... Eh, ...pues esté coordinada... ...y sobre todo, más que coordinada... ...que sea coherente en todo momento... ...tú lo que no puedes hacer... ...en comunicación y en publicidad es... ...por ejemplo, digamos... ...que tienes una marca y haces un anuncio estupendo... ...y al mes siguiente haces uno muy flojo... ...y luego haces regular y tal... ...tienes que ser coherente... ...tienes que ser coherente en la mediocridad... O, o, ...o coherente en la brillantez... ...pero tienes que tener siempre unas pautas... ...muy regulares y, y muy coordinadas... ...¿de acuerdo? Entonces yo creo que este logotipo puede funcionar... ...y además no quiero hacer... ...créeme que no quiero desmerecer los dos anteriores logotipos... ...son estupendos... ...y de hecho son muy... Eh, ...son muy marketeables por así decirlo... ...pero eh, con esta nueva identidad corporativa... ...hemos trabajado varias opciones... ...y yo creo, creo que tienes... Eh, bueno, pues opciones coherentes para cualquier cosa que salgan adelante, ya sea postes, eh, hemos trabajado, por ejemplo, ya te comenté, las, las los vídeos de entrada para YouTube. Es decir, todo lo que necesites, pues digamos que con este formato te, te entra.
0: Oye, Gaby, ¿y Nirvana ha tenido una imagen desde el principio al fin, según tu, tu experiencia? Es,
2: es una pregunta genial, Roberto, es una pregunta genial, porque ya sabes que eh, llevo un, unos días repasando, a hablar de, hoy vamos a hablar de la identidad visual y la gestión de marca de, de Nirvana, y llevo tres días repasando todos los materiales audiovisuales y gráficos que han publicado, y siempre lo he intuido, pero ayer eh, eh, tomé la decisión que desde mi punto de vista no, creo que la imagen de Nirvana es muy irregular, Creo que se han perdido ocasiones de hacer cosas muy buenas y creo que con los mimbres que tiene, con todo el potencial que tenía y con todo lo que ha sucedido, creo que no se ha gestionado bien. Y además tengo una teoría que, si me permites, un poquito más adelante te comentaré. Eh, la marca Nirvana no se ha gestionado bien, pero es que además, a partir de la muerte de Kurt Cobain, ha habido una especie de desgana y, y descuidos y varios errores en lo que es la producción gráfica. Con lo cual yo creo que realmente los dos supervivientes, sobre todo Chris Novoselic, no le prestan ningún tipo de atención ni cariño a, a la parte visual. No son como Pearl Jam o Rem, que cuidan hasta el exquisito sus imágenes corporativas. En Nirvana no había nadie que cuidaba y un poquito, un poquito, Kurt, eh, digamos que prestaba ciertas pautas y, curiosamente, los grandes hallazgos de Nirvana, las mejores cosas que han hecho desde el punto de vista gráfico y visual, han sido siempre ideas de Kurt Cobain que ha ofrecido a los diseñadores y que estos han, han aceptado. Es muy curioso.
0: Sí, ahí tenemos parte de los diarios, ¿verdad? Donde veíamos eh, eh, diseños, de Vocetos. camisetas, eh, todo ese tipo de cosas. Antes hablábamos de Paco Pérez Brián. y eh, Déjame que utilice este audio porque <risa> tú bien me lo has recordado. Era... ¿Cuál fue el año? De...
2: Debió ser hace cinco años, creo, ¿no? Sí,
0: 2014. Porque si cumplí,
2: si llevamos 25 años sin claro, Kurt Cobain, este era 20 años sin Nirvana, con lo cual debió ser en el del 14.
0: Exacto. Pues ahí eh, Gaby y yo no nos conocíamos, pero, misteriosamente, gracias a la
2: radio coincidimos. Hola compañeros, me he tragado casi todo el programa, lo he disfrutado como un enano. ¿Qué recuerdos? Escribo desde una sala de cine en la que estoy con mi novia viendo un bodrio romántico y pretencioso. Dios bendiga el wifi y los auriculares discretos para poder seguiros desde la oscuridad. Un abrazo y ánimo en este último tramo. Un abrazo de un valenciano. Gabriel, qué total, tío. Muchas gracias. Vaya peli, ¿no? Fu, vaya tela. Eh, Japonesa sevillana. Bueno, bueno. Está claro, ¿no? Sucedió exactamente como, como lo cuenta, Paco. Es, yo me tragué prácticamente, bueno, eh, si el programa duraba 24 horas, yo me, me tragué 16 horas. Ya más recuerdo que estaba en, en casa de mi novia, hicimos una paella ese día yo estaba cocinando una paella con auriculares, mi camiseta de Nirvana, amarilla y negra, como tiene que ser, y, y escuchando el programa. Y, y Claudia, mi novia, decía, bueno, ya está bien, deja eso, préstame atención, tal, no sé qué. Y acabamos yendo al cine ella eligió la película y recuerdo que era un bodrio y, y yo pensé joder, voy a voy a voy a engancharme a, a ver si todavía pillo un poco de, de programa estaba escuchando el programa y dije ah, voy a no, voy a voy a enviar un email desde desde el móvil imagínate lo que es redactar un email en un cine con tu novia al lado dándote codazos y con cara de, de, de pocos amigos pero bueno y curiosamente para es que salió en directo o sea Paco Pérez Brial leyó el, el email en directo con lo cual me quedé petrificado y oye Creo que una de las, ha sido el momento más cercano que he estado con Paco Pérez Brián y en ese momento no lo sabía, pero es, digamos, nuestra primera conexión. Totalmente, totalmente
0: porque al lado de Paco Pérez Brián estaba yo y fueron 24 horas increíbles. Fue como hacer un máster, tío.
2: Es, es un trabajazo excelente. Yo lo tengo, ya te lo comenté, lo tengo descargado en, en, mi, en mi portátil y de vez en cuando oigo, oigo horas súper random.
0: Claro, porque además eran 24 horas, pero con Paco podrían haber sido 48, 96, lo que le echaran. Está en plena forma. Bueno, hay algo muy total en esta aventura de Bienvenido a los 90 y es la cantidad de gente talentosa que, que me he ido encontrando por el camino y además gente talentosa que, que como Gaby, pues, se convierte en amistad. Y de ahí nace este, este nuevo logotipo para el programa. También tenemos aquí en el estudio a Miguel, que tiene una cara de sueño el pobre, increíble. Hola Miguel, ¿qué tal?
3: <risa> Hola, buenos días.
0: <risa> eh, anoche le dio un conciertazo con su banda, Die Way presentando en la Sala Siroco, una de las salas míticas donde hay que, hay que pasar, ¿no? Hay que, hay que pasar por ahí para, para presentar el disco. Y mmm, yo no pude estar porque estaba fuera de España, me hablaron hiper bien del concierto, el Corral de Comedias de Alcalá, con sección de vientos, cuerdas, impresionante aquello, ¿no? Un llenazo increíble.
3: Sí, estuvo, estuvo muy divertido, la verdad, muy menos, muy diferente. Guay. Muy, muy, muy diferente a eso de que... Estás tocando la guitarra limpio poeta estás... ¡Qué bueno! <risa> Era algo raro, sí. ¡Qué bueno! Muy bien,
0: Way, sabes que es una de nuestras bandas favoritas del programa. ¿Qué te parece el logotipo que ha creado Gaby?
3: Pues la verdad es que es una técnica pasada, tal. y Como dice él, eh, anoche cuando me lo, me lo enseñó, no veía el 9. Hasta que me lo ha dicho ya nada más que puedo, solo puedo ver el 9. <risa> <risa> es, 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 algo, es, 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 es algo extraño, me encanta. Es muy limpio, muy, muy directo, muy... Me gusta, me gusta, me gusta muchísimo.
0: Pues ahí está, el logotipo, el nuevo logotipo. Quédate por aquí, cerca, Miguel, que vamos a hablar de Nirvana. ¿Es una de tus bandas favoritas o no, no eres...? A ver.
3: <ríe> no, yo soy, yo soy de todo, tío. A mí me, me gustan todas. ¿Ah, sí? es, que no, es que no tengo problemas. Incluidas las Spice Girls, ¿no? Ayer me preguntaban qué, qué, qué influencias teníamos con el concierto y qué, qué es lo que normalmente escuchaba yo en casa. Y aparte de decir, claro, de bienvenido a los 90, los podcasts que hay y todas estas cosas, eh, yo la música no la utilizo por nombres, la utilizo por momentos. Uh -huh. A mí me apetece por la mañana y depende cómo me levanto, tiro de un disco, tiro de otro, tiro de una cosa, tiro
2: de otra. No soy especialista en nada, ni soy... <ríe> pero bueno, escucho de todo. Pero lleváis la palabra Soundgarden tatuada en, en la espalda. Porque... a ah, ver eso es la banda, una cosa es la banda. ¿no? Porque, <risa> Porque yo, uno... yo he llegado a oír que Die Way eh, eran los Soundgarden de Madrid, en un foro, y alguien les corregió y dijo, no, no, perdona. Son Gardens son <risa> los Die Way de Seattle. Lo que pasa es que todavía no, la gente no se ha enterado. No, no, Solo he no, leído yo en un foro de, de música. Es un halago, es un halago. Pero no creo. <risa> no, no, no,
0: no, bueno, no, hoy no, al margen de, de, de la imagen de Nirvana, también vamos a analizar junto a Gaby, junto a Miguel, eh, los videoclips de la banda, todo el arte gráfico, todo 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 lo que no sea la música de Nirvana. Vamos a intentar hablar de ello en el programa de hoy. <risa> Mm. you. -hmm. No sé si sería suerte no sé si fue suerte, fortuna no sé si fue porque realmente Jonathan Pavid y la gente de Sub Pop sabía que esa banda iba a dar fuerte pero eh, grabaron esta versión de Love Buzz, una canción que se ha convertido ya en icónica casi más importante es la de Nirvana que la original de Shocking Blue y bueno pues eh, la historia le, le sonrió a partir de ahí Nevermind, Inútero, Incesticide Unplugged in New York y un disco disco negro, no sé cómo llamarlo realmente. Homónimo. Sí, ¿verdad? Pero lo importante, el logotipo. En la primera vez que veíamos Blitz veíamos pues, un logotipo con unas letras que yo no tengo ni idea de cuáles son, pero hoy Gaby nos va a explicar. Ese, ese logotipo, Gaby, ¿cómo se creó?
2: ¿De, de dónde sale, no? Sí. Pues, mira, si hablamos de, de los productos Nirvana gráfico, hay, hay que empezar por, por el logotipo. Y el logotipo, yo quiero separar dos cosas. Una es la palabra de la banda, es propiamente el logotipo, es decir, es la tipografía diseñada. Y luego está el imagotipo, que es este smiley, esta cara sonriente con dos X en el lugar de los ojos, que es propiamente el, el recurso que se utiliza para, para representar a la banda, es el imagotipo. El logotipo, es decir, la palabra escrita, la, lo creó una diseñadora de, de su pop, seguramente para, para, para el disco Bleach, porque... Si recuerdas, antes del lanzamiento de Bleach, como has comentado, se lanzó el single de Love bass que yo lo llamo el single de los dos errores, por un motivo, y es que tiene dos errores. El primero es que la tipografía en Nirvana no es la oficial, todavía no se había generado el, el logotipo, con lo cual es, cogieron una tipografía al azar, y además tiene una de las peores fotos que yo he visto de Kurt Cobain, y es que es muy difícil con la estructura ósea y la mandíbula que tenía ese hombre y el pelo que tenía, es muy, muy difícil sacar una mala foto de Kurt es, es muy difícil sacarlo feo. Pues el Love sale dos veces y las dos veces sale feo. Es muy, es muy curioso. Parece que ne, no le pusieron mucho cariño. El fotógrafo no le puso mucho cariño. Entonces, eh, están, se, se está diseñando lo que es el disco de, de Bleach, desde, desde Sub pop. Entonces la diseñadora, que se llama Lisa Ors, ella misma cuenta que tenía pocas ganas de trabajárselo, no tenía ningún tipo de motivación, estaba bastante quemada y cuando le llegó el encargo, ni siquiera había escuchado la música de, del grupo, decidí asignarle la primera tipografía que tuviera abierta en el ordenador cuando, cuando lo encendiera. Y esa tipografía es la Onyx. Entonces, eh, Lisa, sin darse cuenta, Lisa Orff, sin, sin darse cuenta, hizo el, el logotipo de la marca que ha pasado a la historia. ...y además curiosamente es la tipografía que se va a utilizar la Onyx ...a partir de ahora en todos los productos oficiales de Nirvana... ...por ejemplo, yo tengo un póster del concierto de Nirvana en, en Madrid... ...en 1994, en la gira inútero... ...y ya esa tipografía está utilizando la Onyx. ...la Onyx, que para que la conozca es una variación condensada de la Bodoni... ...es una tipografía que da muchísimos problemas a los diseñadores... ...a la hora de maquetar, sin embargo, bueno, pues eh, ha prosperado... ...y se ha puesto de moda... ...de hecho te voy a comentar una cosa es... ...Nirvana se ha hecho tan famoso... ...que se ha lanzado una tipografía gratuita... ...que realmente es una, es una Onyx... ...pero perfeccionada... ...pulida, sin fallos... ...y esa tipografía se llama Nirvana... ...y es gratuita... ...entonces si alguien quiere diseñar un material... ...de Nirvana que no utilice la, la original Onyx porque da problemas, que se descargue gratuitamente en la tipografía nirvana que está corregida.
0: ¿A qué problemas te refieres exactamente, tío? Porque no, no entiendo cómo una tipografía puede generar problemas.
2: Bueno, hay una cosa que es el, el interletrado, que es el espacio entre las letras. Entonces, eh, hay letras que son muy problemáticas a la hora de maquetar ...son la A, la A, la V y la R... ...curiosamente Nirvana tiene esas tres letras... ...entonces si tú escribes... ...en una máquina de escribir sin prestar atención... ...o en un ordenador sin prestar atención... ...la palabra Nirvana por ejemplo... ...verás que entre la A y la V hay muchísima separación... Y verás que entre la R y la V hay muchísima separación. ¿Por qué? Porque esas letras son muy anchas por la parte de abajo o por la parte de arriba y luego se estrechan. Entonces hay una cosa que es el interletrado, que nosotros los diseñadores eh, lo corregimos manualmente y, bueno, para el logotipo está muy bien hecho. Se ve que la diseñadora... Corrigió esos espacios, lo hizo manualmente y lo clavó. Y a partir de entonces, el logotipo está clavado. Pero si escribes texto, por ejemplo, en la parte de atrás del, del álbum Bleach, si miráis, el texto está escrito con la letra Onyx y hay unos problemas terribles de, de interletrado.
0: <risa> Qué bueno, es verdad, tío. No me había fijado, ¿eh? O sea, que, claro, la propia, el propio diseño, el propio letra te hace. Correr un poquito más allá sí, la siguiente letra,
2: claro. Sí, sí, sí. Es decir, hay, una hay un tipo de tipografía que es la monospace, que significa que todas las letras tienen exactamente el mismo, el mismo tamaño. Es, se utiliza para escribir código, porque tú sabes que líneas de código va a tener exactamente... Si tienes 24 caracteres, va a tener el mismo espacio horizontal la línea de arriba que la de abajo. Entonces, para los que escriben código, es muy cómodo. Hmm. Sin embargo, el, las otras tipografías que no son monospace, en el que, por ejemplo, una letra... No, no, no mide lo mismo una H que una I o no mide lo mismo una A que una Z eh, tú tienes que tener en cuenta el espacio que hay entre letra y letra y cuando hay una letra que no es cuadrada como una N sino por ejemplo una A o una V que se estrechan o se afilan por arriba o por abajo deja unos huecos terribles eso es corrección óptica tienes que, mm. tienes que entrenar el ojo para verlo
0: Oye, pues Lisa no le hizo nada mal porque cuando Geffen adquirió a Nirvana continuó
2: mantuvo, mantuvo el logotipo y además eh, es todo el merchandising que ves por las calles y camisetas de H&M hoy en día mantienen ese mismo, ese mismo logotipo. Yo creo que Lisa dio una campanada, tocó la flauta y ni se lo esperaba ni, ni se lo ocurrió pero enhorabuena y de hecho ha pasado la historia por esto. Puedes ver su blog, tiene sus trabajos y... Y yo diría que Nirvana fue, fue el toque de campana en su carrera. Claro.
0: ¿Qué me tienes que decir, Gaby, de la portada de Bleach? ¿Qué, qué ves ahí?
2: Bueno, eh, hay varias cosas muy interesantes. En primer lugar, es un trabajo que está hecho con muy poco presupuesto y con pocas ganas, ¿de acuerdo? Eh, cada disco de Nirvana tiene unos colores y una paleta de colores muy especial. y Entonces, aquí ya en, 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 en el Bleach ya... Es un trabajo eh, monocromático, es en blanco y negro. Y esos tonos van a, son, envuelven todo el disco. Es muy interesante porque, por ejemplo, la foto de la portada es una foto que se tomó en un concierto en Olimpia. Eh, la hizo Tracy Marander, que era la novia de Kurt Cobain en esa época, que es una persona muy importante en la carrera de Nirvana porque, si te das cuenta, eh, es la protagonista de la canción About a Girl, Kurt Cobain necesitaba sacar adelante a su banda, pero necesitaba también ingresos y un techo y comida. Entonces, digamos que Tracy fue una especie de patrona o no sé cómo llamarlo, mentora, que le dio a Kurt Cobain un techo y sustento para que pudiera sacar adelante su carrera musical y seguir con la banda. Es muy interesante porque en la fotografía en negativo vemos cuatro músicos, sabemos que Nirvana era un trío, y el, el, el segundo guitarrista, el guitarrista rítmico, es el, el pobre Jason Everman, que es famoso por haber, haber estado y haber sido expulsado de Soundgarden y de Nirvana, dos superbandas, y acabar en el ejército de los Estados Unidos. Jason es importante porque, si no recuerdo mal, fue el que puso los 606 dólares que costó grabar el disco, y entonces financieramente el disco lo, lo, sustentó, lo sustentó Jason. En, en general el disco es... el diseño es pobre, ¿de acuerdo? Pero tiene una estructura interesante porque, por ejemplo... Eh, para lanzamiento de singles, por ejemplo, el primer single fue Blue Utiliza exactamente la misma estructura, también diseñada por Lisa Orth No se rompió... esta chica no, no se rompió la cabeza O sea, hizo una plantilla y tiró para adelante Foto blanco y negro en medio Con una foto estupenda, creo que es de Robert Peterson En la parte de atrás, en la que aparece Kurt Cobain Tirándose contra una batería y bueno, es, es muy sencillo, es muy eficiente y denota punk. Para mí denota punk metal y, y está bien, es un trabajo correcto, pero muy mejorable. Pero hay que tener en cuenta que es una banda con poco recurso, con poca financiación y con poco presupuesto.
0: Claro. ¿Y crees que el blanco y negro es acertado? Porque posteriormente hemos podido ver la foto en color y como que, claro, transmite otra cosa diferente.
2: Es, es muy acertado. De hecho, este disco no tiene absolutamente nada y lo el, han... He hecho el clásico truco de cojo una foto, que no es ninguna maravilla, la paso a blanco y negro y entonces la... la posit eh, si te das cuenta, la imagen no es positiva, está en negativo. Entonces le da un pequeño toque, es decir, eh, aporta algo diferencial. Mm. Pero vamos, no se le ocurraba nada. El departamento gráfico de, de su pop, <risa> chicos...
0: Bueno, pero funcionó, mira, ahí le tenemos sobre la mesa, ¿no?
2: Tanto funcionó eso. y, de hecho, si te das cuenta, todos los discos de Nirvana y todos los singles de Nirvana son muy distintos entre sí. Y los dos únicos que tienen una conexión son Nirvana Bleach y el homónimo que hemos dicho del 2002, el recopilatorio, que tiene exactamente el mismo logotipo en el mismo, eh, y el mismo, los mismos códigos visuales en blanco y negro. Con lo cual es curioso porque, en primer lugar, te demuestra que Lisa acertó eligiendo la paleta de colores y por otro lugar, el círculo se cierra. El primer y el último disco de la banda son muy parecidos en cuanto a diseño.
0: Bueno, llegó Geffen, llegó eh, el éxito para Nirvana, llegó llegó Nevermind, pero antes de eso grabaron un último, una última canción donde además eh, Sub Pop tiró la casa por la ventana incluso grabó un pequeño vídeo, ¿no? con el presupuesto ajustado también, es sí, verdad, Sí sí sí, sí. que nos transmite ese vídeo. ¿Iba en consonancia, Gaby, con, con el Blitz, con la propuesta de Blitz, blanco y negro, etcétera? ¿Hablamos de
2: Sliver o hablamos del vídeo de In Bloom? Ah, In, Bloom, In Bloom. Pues eh, en In Bloom está en consonancia con, con el disco Blitz porque es en, es en blanco y negro. Además es un blanco y negro muy pobre porque en esa época se hacían muchos, muchos vídeos en blanco y negro ...estoy recordando por ejemplo el de Chris Isaac... ...el famoso este de Chris Isaac... ...pero el de Chris Isaac... ...es un blanco y negro muy, ele muy elegante... ...hecho por Bruce Weber... Si, ...si miráis en internet Bruce Weber es un fotógrafo excelente... ...y utiliza un blanco y negro... ...que tiene una tonalidad de grises exquisita... ...la tonalidad de grises de Nirvana es descuidada... ...no es exquisita, es descuidada... ...es de que no tenemos presupuesto... ...es un vídeo que están ellos, ellos tres con Chad Channing... ...creo que es el único vídeo en el que aparece Chad Channing... ...paseando por, por Nueva York, por Manhattan y es, hay una cosa muy graciosa a mí me hace mucha gracia es Chris que hablando con nostalgia de, este, de, de cuando grabaron este vídeo comentaba que eran tan pobres y que tenían tan poco presupuesto que en el vídeo aparecen ellos comiéndose un perrito caliente en, 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 no sé, en una feria de, de, de Manhattan y decía Chris Novoselic que la, la mayoría del presupuesto de ese vídeo se fue en los perritos calientes que se comieron, es decir, no tenían los pobres ni para comer en esos días
0: ¿Y qué te parece la versión respecto al original de Nevermind?
2: Yo tengo una curiosidad que te quiero, te, te quiero preguntar porque eh, a mí Chachanin siempre me ha encantado como, como batería y lo juzgo viendo los conciertos de Nirvana en directo de esa época, ¿vale? Pero desde mi punto de vista... Como, eh, como batería, lo veo a la altura de Dave Grohl. Es decir, no lo veo mucho peor que Dave Grohl. Yo creo que lo expulsaron por motivos de diferencias creativas, malos rollos, lo que sea, pero no era un batería deficiente como era Aaron Bockhart, que ese tío sí que, era, sí que era 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 malo, o Pete Best en los Beatles, por ejemplo. Pero yo quería hacerte una pregunta. Yo recuerdo haber escuchado una versión del de In Bloom, tocado con, por Chad Channing, ...en la que la versión... El, ...el estribillo final... ...recuerdas la frase final de... ...en vez de decirlo cuatro veces... ...creo que lo dicen seis u ocho... ...es decir, se alarga muchísimo más... ...y cuando la regrabaron esa canción... ...para para el Nevermind... ...Butch Big recortó... ...a mí me gusta más la versión original In Bloom... ...que se alargaba el, el, el estribillo... ...se repetía más veces... ...pero es que además... ...no sé si estamos hablando de la versión del vídeo... ...porque el vídeo hace tiempo que no lo veo... ...esa versión acaba con un feedback... ...con una distorsión... Que me parece genial porque da, da el pie estupendo para la siguiente canción. Entonces es uno de los pocos detalles. En, es uno de los pocos detalles de la discografía de Nirvana. que yo creo que ha sido un error cambiarlo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Yo he oído las, todas las maquetas de Nirvana y la canción de estudio siempre ha sido mejor. En la, en la versión original de Chad Channing, ese feedback final. Eh, si sí, sí, recuerdo bien, a mí me encanta, y yo lo hubiera mantenido, porque hubiera cerrado perfectamente.
0: Habéis visto, ¿no? Flipante. Bueno, <risa> bueno. <risa> Flipante la, la armonía y la forma de comunicar de Gaby. Qué gran versión de In Bloom, en versión previa, versión eh, arcaica, ¿no, Gaby?
2: Y primitiva. <ríe> primitiva, totalmente. Y me gusta mucho ese feedback final, insisto.
0: Habría que dejarlo, es verdad. Bueno, eh, estamos hoy repasando la, la imagen de Nirvana, sus logotipos, sus videoclips, junto junto a Gaby. Eh, eh, estábamos hablando también del logotipo que hoy estrenamos en Bienvenido a los 90. Están todas las redes en Instagram, en Facebook, eh, Twitter, etcétera En Evox también. Uh -huh. eh, por favor, dejarnos ahí vuestros comentarios de qué os parece la nueva imagen, tanto si os gusta como si no. ¿eh? Aquí aceptamos todo tipo de cosas. Pero avanzamos. Vamos a 1991 porque fue el año donde cambió todo. Y fue el año donde también nos cambió todo a nosotros, ¿no, Gaby? Porque tú tienes una banda más favorita que Nirvana, o sea, Nirvana es el top de tus bandas o junto a los Beatles a lo mejor o no sé.
2: Nirvana es mi banda favorita y considero que los Beatles son la mejor banda de todos los tiempos. Pero desde el punto de vista emotivo son cosas distintas. Nirvana es mi banda favorita porque yo estaba ahí cuando nació, yo los vi crecer y yo los vi despeñarse. Entonces es y además me ocurre una cosa es que para mí Nirvana se ha convertido en una especie como de medida de, de las cosas Oasis son más suaves que Nirvana Green Day son más rápidos que Nirvana Metallica tiene más distorsión que, que Metallica ¿entendéis? O sea, <risa> en, en Nirvana es la medida por la cual yo mido el resto de, de las bandas
0: antes se me había olvidado eh, era Alba Alba de Morden se me acaba de venir Ajá. se me acaba de encender la luz si lo está escuchando va a decir ah, cabrito Roberto bueno pues ahí, ahí por favor escuchar la música de Morden que es increíble 1991 este disco que tenemos aquí en la mesa Nevermind ¿es tu favorito de la banda?
2: Nevermind es mi disco favorito de todos los tiempos y por supuesto es mi disco favorito de Nirvana. Tuvimos una discusión con eh, ¿cómo se llama este? Eh, con Zach Furignaki, de furiñaki Records sobre si Nevermind o Inútero, que es un tema es que se puede, sacar, se puede hablar horas y los dos tienen cosas buenas, los dos tienen sus pequeños defectillos, para mí gana Nevermind por varios motivos, pero Nevermind es mi disco favorito de Nirvana y mi disco favorito de todos los tiempos.
0: ¿Cuántas veces lo escuchas al cabo del año, más o menos?
2: Yo lo escucho el 24 de septiembre de todos los años. Me pego una buena sesión. Y durante una época que lo escuchaba muchísimo. Y luego, eh, de hecho, fíjate, yo estaba trabajando en Madrid en el 2001. Y entonces hablaba mucho de Nirvana porque es, un, es mi pasión. Y recuerdo una compañera que me decía, pero no te cansas de tanto Nirvana si solo han sacado cuatro discos y si tienen poca discografía, y dije, bueno, pero no es solo el Nevermind, es... yo por ejemplo yo me tosté cuando era adolescente, busqué temas en directo de la banda y me hice un Nevermind en directo canción a canción, ¿sabes? antes de que existiera internet y tal, entonces lo oigo, lo oigo muchísimo y además te voy a decir una cosa, siempre encuentro algo nuevo, siempre encuentro algo nuevo es tan minimalista, pero a la vez es, es perfecto, siempre encuentro algo nuevo
0: bueno, y cuéntame, como diseñador, ¿qué es lo que ves en la portada? ¿Qué te transmite?
2: Bueno, aquí las cosas ya se aceleran, ¿de acuerdo? Ya hemos sacado a Lisa Ord y a su pop de, de, de la ecuación. Aquí, eh, vamos a ver, el Nevermind no solo es uno de mis discos favoritos musicalmente hablando. Es que mm, lo definió perfectamente Juan Miguel Vicente, un amigo mío que es... ...que es crítico musical y, y tiene, se dedica a este tipo de cosas... ...y de, definió... ...a él no le gustaba mucho Nirvana... ...no le gusta tan, tanto como a mí... ...pero lo definió como un disco insultantemente perfecto... ...desde todos los puntos de vista... ...incluido el, el apartado gráfico... ...aparte de que las canciones sean excelentes... ...y están en el orden perfecto... ...y están producidas... ...pero vamos, perfectamente... ...que, que se mantienen frescas desde mi punto de vista... El diseño de lo que es el disco es sencillamente magistral. Para mí es la pieza gráfica de Nirvana mejor diseñada en, en conjunto. Empezamos por la portada, si te parece, que es icónica, es una maravilla. Aquí, a partir de ahora, eh, van a trabajar con un director de arte de, de Geffen que se llama Robert Fischer. Y es muy curioso, esto es muy curioso porque él mismo se reía porque cuando le, le llegó el encargo... Todo el mundo sabe, todo el mundo sabe ahora mismo que la portada de, de Nevermind fue una idea de Kurt Cobain porque vivía con Dave Roll juntos en un apartamento y la noche anterior habían estado viendo un documental sobre partos sub subacuáticos. Y Kurt Cobain, que era un tío obsesionado con la anatomía y un poco escatológico para algunas cosas, quería hacer un parto subacuático para, para la portada. Se estuvo buscando, no se encontró, las fotos eran muy caras o eran muy gores, entonces se contrató a un, a un fotógrafo. Para, a Kirwedel para sacar una foto de a, un, a un niño de 4 o 5 meses y esa es la portada que tenemos. Es curioso porque Kurt le dijo explícitamente y está registrado, hay cartas y hay memorandos que quería un anzuelo y quería un billete de dólar el niño persiguiendo. Es, es decir, es, es una idea de Kurt. Y Robert Fisher le hizo muchas gracias dijo, hombre, yo soy Fisher, pescador, estaré encantado de poner un anzuelo porque mi trabajo, o sea, la foto no la he hecho yo, mi trabajo va a ser el fotomontaje. Con lo cual, nunca... Nunca te olvidas del nombre del, del, del director de arte por, por, esta pequeña, por este pequeño detalle. Por cierto, los que se acuerden de Beatriz Pecker cuando entrevistó a Nirvana, creo que en Hawái, en el famosísimo y celebérrimo concierto en el que estuvieron las hermanas Llanos, que yo he hablado con, he hablado con Amparo Llanos de ese concierto. Estuvo Amparo, sí. Estuvo Amparo, se, se quedó loca cuando se le comenté. Beatriz Pecker les hizo varias preguntas Kurt había desaparecido y se quedaron solo Novoselic y Dave Roll. esto lo podéis ver, está en YouTube una de las preguntas que le hizo es ¿quién hizo la portada y de quién fue la idea? y, y tanto Dave como Chris Novoselic se quedan en blanco y dicen pues no, no tenemos ni idea, la verdad no, no llevamos este tema bueno, pues el responsable era, era Kurt Cobain el, el, el genio detrás de, de esto es Kurt Cobain pero aparte de la portada déjame que te comente varias cosas a mí, eh, todo el disco está hecho en, en tonos azules y turquesas ...usa una textura que es una fotografía de... ...yo creo que es del fondo de una piscina o de la superficie de una piscina... ...está hecha en semitono, lo que los, los fotógrafos llamarían semitono... ...y esto es una maravilla, esta textura es un hallazgo... ...que han estado utilizando varias veces, por ejemplo... ...lo utilizaron para lanzar el single de Smell Spirit... ...en la caja de singles, cada vez que necesitaban rellenar algo... ...durante esa época, utilizaban esta textura y es maravillosa... Eh, ...están las canciones utilizando la celebérrima tipografía Onyx... Y el disco tiene tres fotos, tres fotos muy interesantes. La primera de ellas es la que llamamos la, la foto de la peineta en el interior, en el que Kurt Cobain aparece haciendo una peineta. Y eh, bueno, establece, digamos, tú abres el disco y ya ves por dónde van a ir los tiros. La segunda foto es la del grupo relajado, que es una sesión que fue muy extensiva. Se hicieron muchas fotos, aparecen los tres relajados. Kurt llevaba unos mechones teñidos de color. Dave Roll llevaba unos pantalones de chándal Adidas, Terroríficos tipo polígono que afortunadamente no cortaron en la foto. Y hay una cosa, cuando yo me compré el disco, que siempre me llamó la atención y es que Dave Roll lleva la camiseta del revés. ¿Os habéis dado cuenta? Lleva la parte de delante por detrás y la parte de atrás por delante. Y yo siempre había pensado, bueno, o sea, ahora lo vais a flipar, siempre había pensado que era por un gesto punk y de rebeldía, ¿de acuerdo? Y yo he visto a gente que lleva la camiseta del revés para imitar a Dave Roll en el Nevermind, y cuando se lo preguntaba me lo decían. ¿Sabéis por qué llevaba el tío la camiseta del revés? Ni idea. Porque el fotógrafo les dijo explícitamente que no llevaran nada que tuviera una marca visible. Y él llevaba una camiseta decorada con unos motivos florales hechos con, con lejía, pero tenía una marca muy visible. Y entonces dijo, no, no puedes sacar esto. Entonces, se la puso del revés, que se nota que la lleva del revés para que no saliera la marca. Bueno, pues... A, a, en una época en la que la palabra postureo no existía, había unos posturetas que llevan la camiseta del revés para imitar a Dave Grohl.
0: Qué grande, qué grande esa anécdota,
2: tío. Por cierto, hay una última foto en la parte de atrás que yo pensaba que era un mono frente a una fotografía de lava o de un volcán. Esta foto la, la sacó el propio Kurt Cobain, ¿de acuerdo? Kurt Cobain siempre, si os dais cuenta, va dejando miguitas en en como diseña, como artista visual, artista completo en todo lo que hace es una foto que hizo de un mono que él bautizó como Chin Chin, entonces esta foto se llama la foto del mono Chin Chin que ojo, porque va a salir varias veces en, 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 varias, en varias parafernalia de Nirvana, aparece varias veces posteriormente, y el fondo es un collage que hizo él con, con filetes de carne cruda, ¿de acuerdo? él sacó estas fotos, hizo un collage y le dijo a Robert Fisher, oye mete esto y dijo Robert Fisher, pero así no pega, y dijo yo soy el cantante, mételo. Y queda de puta madre, porque hace un contraste de puta madre. Ojito porque el mono este aparece varias veces en el futuro.
0: Oye, ¿y qué me dices del CD? El propio CD con esos, con ese agua, ¿no?
2: Es la textura esta que Impreso, hemos hablado. ¿no? De la... sí, es sí, es, sí, es una maravilla. Es que además, por ejemplo, el propio, si tenías la versión vinilo, eh, la propia funda de, de, del vinilo tenía esta textura de piscina en semitono de color, uh -huh. que es una maravilla. Encontraron de casualidad una... Con el tema de la piscina... ...y el tema acuático... ...encontraron un filón... ...que luego explotaron... ...por ejemplo... ...en Camas ...veremos imágenes subacuáticas... En, eh, ...ellos hicieron una sesión fotográfica... ...buceando... ...que se ha convertido muy famoso... ...con instrumentos flotando... ...es decir... ...la idea de la piscina... ...aparte de ser una maravilla encontraron un filón que han sabido explotar muy bien y que el resto de discos no tienen, no tienen este factor. Por eso digo que Nevermind no solo es mi disco favorito, sino que además es el disco de Nirvana mejor diseñado. No solo el disco, probablemente la mejor pieza de Nirvana mejor diseñada.
0: Oye, y ya que hablamos de Nevermind tenemos que hablar de Smell Lightning Spirit. Por el, el single, el primer single icónico. Por supuesto. El, lo tenemos ahí sobre la mesa sí. y estoy viendo una imagen bastante borrosa de la banda, sí. ¿no?
2: Sí, sí, es la... Es una sesión fotográfica en la cual se aplica un... ...se aplica un desenfoque... ...ahora en Photoshop tienes este filtro... ...de acuerdo... ...pero en esa época lo que se hacía era... ...se alargaba mucho el proceso de exposición... ...y tú te movías... violentamente o movías la cámara... ...o directamente hacías una cámara... ...hacías una foto a pulso sin, sin trípode... ...y tienes, tienes este efecto... ...este efecto... ...si te das cuenta... ...lo utilizaba muchísimo Soundgarden... ...y de hecho... ...si prestas atención... La portada del Super Now de Garden, que todo el mundo cree que es una especie de elfo, es una foto de los cuatro miembros de Garden con este tipo de movimiento. Entonces la distorsión hace que las caras parezcan otra cosa y parece un elfo que está ardiendo. De hecho, la mano derecha del elfo realmente es la cara del bajista Ben Sheffer. Esto lo descubrí hace poco, porque el fotógrafo de Super Unknown subió la foto original hace poco.
0: Qué grande. ¿Y por qué crees que querían transmitir esa idea de decir, bueno, somos una nueva banda, pero no nos vais a conocer hasta que no nos veáis en directo? Porque esos tres podían ser cualquier tres tipos no de Estados Unidos.
2: Parecen, ahora mismo parecen Silverchair. Si los miras, podría ser perfectamente una foto de los Silverchair. Iba pues, eh... en
0: consonancia no con el estilo...
2: Nirvana era una banda punk era una banda energética yo no sé si había una yo no creo que Robert Fisher tuviera una que es el diseñador del single tuviera una intención tan 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 cuidada, es decir, se si hizo una sesión fotográfica, este recurso de tonos ocres tiene un flash en la cara, le están poniendo un flash es exactamente, si os dais cuenta el mismo recurso que va a utilizar Samuel Bayer para el rodaje del videoclip exactamente el mismo y Digamos que era una moda de la época, no, no se estaba buscando nada, es simplemente una banda de pop, nunca hubiera utilizado este efecto, este efecto es de una banda de rock, alternativo, indie, etc. Esto sí que es grunge, o sea, esto lo podemos llamar dentro de la estética grunge noventera, este filtro.
0: Totalmente. Bueno, ya, ya que has hablado de Samuel Bayer, cuéntanos cómo fue el ese, rodar ese videoclip tan icónico.
2: Yo creo que... El videoclip de Nirvana, Smith, Teen Spirit, ese fue, digamos, el umbral, el Rubicón. O sea, ese es el momento en el que nada vuelve a ser como antes. Partimos de un, de un grupazo que tiene un discazo y que tiene un pedazo de canción. ¿Qué hacemos? Eh, Geffen se puso en contacto con, con Samuel Bayer, al que, por cierto, yo he estado en contacto a través de un amigo, ahora, ahora, ahora os comentaré. Entonces, los días el, el vídeo se grabó el 10 de septiembre de 1991 dos semanas antes de que se lanzara el disco y semanas, meses antes de que el grupo explotara. Fijaos qué curioso porque Nirvana ya tocaban en directo, estaban dando conciertos en directo, ya tocaban material de Nevermind, la gente que iba a sus conciertos flipaba y entonces en los conciertos, en los últimos conciertos anteriores al rodaje del videoclip repartieron unos flyers, del cual ya hablamos en su momento, pidiendo gente para que fuera tal día a tal hora al rodaje de, del videoclip de, de esta banda. Es curiosísimo porque ese flyer está súper bien diseñado, tío. Yo no sé quién, no sé si lo hizo Robert Fisher o quién lo hizo, pero usa la textura de piscina, ya usa el smiley, el famoso smiley que no sé, de dónde, nadie sabe de dónde ha salido, pero que es oficial. De hecho, en el logotipo de 20 aniversario de Nirvana, el cero es el smiley. Si os dais cuenta, no, y no
0: es de coin es smiley.
2: Ahí no está. Vamos a ver, esto no está totalmente definido. Hay varias fuentes. La idea principal es. Nirvana, antes de tener su propio logotipo y antes de firmar con, Love, eh, perdón, con Sub pop, Kurt Cobain era el que hacía toda la parte gráfica, ¿de acuerdo? Y una de las fuentes de financiación, lo que Chris le llamaba el pan y la mantequilla del grupo, era vender camisetas que ellos mismos hacían. Hacían camisetas que les costaban cuatro duros, las vendían a cinco dólares en los propios conciertos, siendo ellos los que las vendían, y con eso se sacaban una pasta. Esas camisetas hoy en día valdrían una pasta. Las primeras camisetas de la banda la tipografía nirvana está escrita a mano con un, con un rotulador hecha por Kurt Cobain y aparece ya el smiley, no se sabe dónde sale. ¿Quién lo sabe? El que lo hizo. ¿Quién lo hizo? Kurt Cobain. no sabemos de dónde lo sacó y tal. Hay una teoría, se cuenta, se comenta, pero no está confirmada y no quiero pillarme los dedos que había un salón de striptease en Seattle llamado The Lady Last y tenía un logotipo muy parecido, ¿de acuerdo? Y entonces parece ser que Kurt Cobain podía haber cogido la idea de ahí. No, pero nunca lo sabremos o
0: sea que ya aparecía también en ese panfleto donde se buscaba gente
2: ese, ese logotipo que era no aparece en la época subpop, de repente aparece por primera vez en ese pasquín solicitando gente, sí, sí, es, es realmente curioso no sabemos de dónde apareció yo me imagino que Kurt Cobain le dijo, oye, estas camisetas este logotipo lo hemos estado usando en las camisetas, pequeña diferencia el logotipo de las camisetas estaba pintado a mano y era irregular, aquí ya encontramos un logotipo vectorial hecho con Illustrator con ...con Freehan de la época... ...y que ya es el sello que se va a utilizar... ...de ahora en adelante... ...y curiosamente que yo sepa... ...no vuelve a aparecer en ningún producto oficial de Nirvana... ...hasta el lanzamiento del Nevermind Deluxe... ...20 aniversario.
0: Siempre me ha, me ha um, sorprendido una cosa... Toda la gente que aparece en el videoclip de Nirvana tiene una entrevista increíble. Porque haber vivido eso uh -huh. con esa banda, eh, sus recuerdos valen oro. Y uh -huh. sin embargo, no soy capaz de encontrar información sobre los recuerdos de la gente que estuvo en, el, en, ese, en ese rodaje.
2: Además, fue un rodaje intenso, ¿no? Fue, fue un rodaje intenso porque se concentró todo en un día. Eh, apenas tenían catering. Eh, y entonces Esto también benefició, curiosamente... Se dicen que las grandes películas tienen rodajes complicados, como Blade Runner o Apocalipsis, no. Esto benefició al rodaje porque se alargó más de lo esperado, la gente estaba en ayunas, se estaba desesperando. Entonces, si te das cuenta, empiezan, se empieza el rodaje, las primeras escenas es el público sentado pacientemente... Y digamos que al final había gente que se quería ir, que se quería largar, porque se estaba haciendo tarde, no les dejaban, y tenían que rodar lo que se llama el, el tumulto, la revuelta. Y eso vino bien porque la gente estaba realmente hasta las narices y estaba deseando largarse de ahí. Respecto a la gente que tú dices que asistió, hay dos personas célebres al respecto. Una de ellas es el cantante y fundador de Fear Factory, estuvo en ese rodaje, porque era seguidor de Nirvana, y, y asistía a, a Nirvana desde los conciertos del de Bleach. Y otro es un señor cuyo nombre no recuerdo que tuvo la genial idea de llevarse el bajo roto de Chris Novoselic a casa y lo tienen marcado Toma. y le han ofrecido auténticas millonadas, pero este señor no lo quiere. Sabes que tanto Chris como Kurt destrozaron la guitarra. La guitarra de Kurt creo que está en un museo, está marcada en un museo el bajo se lo llevó un, uno de los chavalines y lo tiene enmarcado y no está a la venta. Muy hábil, Sí.
0: muy hábil ese gesto. ¿Qué, qué sabes de Samuel Bayer?
2: Bueno, Samuel Bayer cuando rodó este, rodó este spot estaba técnicamente en la bancarrota, no tenía un duro. Entonces este trabajo primero le permitió alimentarse, dice que le salvó la vida porque en primer lugar le permitió tirar un par de meses más como esto, los autónomos sabemos de lo que estamos hablando. Pero es que además, eh, joder, es el vídeo con mayor rotación en la historia de la NTV. Es probablemente el vídeo más importante de los 90 y es un momento histórico. Entonces, esto le ha permitido dedicar, hacer, trabajar muchísimo, dedicarse al, al cine, por ejemplo, es, ha, dirigido, ha dirigido películas de terror, pero es que más ha trabajado muchísimo en publicidad. Uno de mis mejores amigos trabajó en... Trabajó en, en una agencia multinacional en Italia y me escribió un día y me dijo, voy a rodar un anuncio para Fiat, una multinacional, tenemos un presupuesto tremendo. Y es muy gracioso porque en España tú dices, ¿cómo quieres hacer el anuncio? Dices, me gustaría que tuviera un toque a lo David Finch. Vale, pues te voy a buscar a un director que trabaje como David Finch, ¿De acuerdo? En Italia, en Inglaterra, dices, me gustaría que tuviera un toque David Finch. Y dijeron, de acuerdo, vamos a ver si David Finch está disponible. Este tío dijo, me gustaría que tuviera un toque como Smash Lightning Spirits de 1991. Y dijeron, si quieres traemos a Samuel Bayer y que lo ruede. Dijeron, ¿Vamos a rodar con Samuel Bayer? Sí, 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 sí. Y entonces Samuel Bayer fue a Italia a rodar este spot. Mi amigo me dijo, oye, si quieres le... Preguntarle algo, pásame un email y yo, naturalmente, porque a mí no me gusta tanto Nirvana como a ti y tal. Entonces, le pasé un par de preguntas al respecto, ¿no? Eh, Samuel Bayer está hasta las narices de que le pregunten por Nirvana, por ese vídeo, está muy agradecido. Pero dijeron, queremos que tenga unos tonos ocres, queremos cámara eh, con foco de luz en la cara, como es me Y el tío, sí, ya lo sé, como es Mel, in y Spirit, ¿verdad? Sí, sí, ya tranquilo, me lo conozco. crees que sí, 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 no te preocupes que esto sí, sí, sí? Venga, tal... Eh, y cuando acabó el rodaje le dijo, oye, eh, cuéntame algo de, sobre el rodaje, por favor, porque somos fans y tal. Y Samuel Bayer acabó muy mal con el grupo. Acabó especialmente mal con Kurt Cobain porque Kurt Cobain no estaba satisfecho con el montaje final. Kurt Cobain rehizo el montaje final, desde mi punto de vista correctamente, eh, del videoclip. La escena final de él sonriendo con esta sonrisa tan extraña, mm. esa fue idea de Kurt. Él la quería meter, Samuel Bayer no. Entonces Kurt decidió tomar los, los controles y... Editó la versión final del vídeo. Samuel Bayer acabó muy mal, pero está muy agradecido a la banda. De hecho, sigue en contacto con Dave Grohl, se, se escribe en emails, está muy agradecido porque le debe, le debe digamos, que su carrera a ese, a ese momento. Pero le dije, cuéntanos algo de, 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 de este rol. Dijo, mira, te puedo contar una cosa. Jamás pensé que estos tíos iban a tener tanto éxito. Jamás pensé que iban a ser famosos. De hecho, la canción, cuando la oí, no me decía nada. Pero hubo algo que me llamó la atención y que siempre 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 nunca olvidaré y es que yo venía de, ro de rodar con estrellas con bandas de hair metal. Entonces lo que hacía la gente era rodaba una escena, decían corte, entonces lo que hacían era la gente iba al monitor para verse y decía, "No, mi pelo necesita más laca, no estoy bien iluminado, el maquillaje no está correcto." Veníamos del hair metal, ¿de acuerdo? Kurkoven dice, es el único artista no solo el primero, sino el primero y el único artista que según rodábamos le importaba una mierda como aparecía. Y yo le decía, mira, vente, vente al monitor y decía el tío ah, me, me da igual. No, no, pero escucha, ven, y agarra la guitarra así y a Kurt Cobain le daba exactamente igual la imagen que proyectaba, tío. Y Samuel Valle dijo, es la primera y probablemente la última vez que he visto a un artista que no le importa la imagen visual que proyecta. Eso sí, era guapo de cojones y es difícil sacarle un mal ángulo a este hombre, pero bueno.
0: Seguimos hablando y disfrutando del arte gráfico de Nirvana, una de nuestras bandas favoritas, como bien sabéis. No sé cuántos programas les hemos dedicado ya desde Bienvenido a los 90, pero nunca son suficientes. Y si por lo que sea Nirvana no te gusta, pues oye, hay muchísimos podcasts más. Eh, seguimos. Come As You Are, el siguiente single de Nevermind. Uno de tus vídeos favoritos, creo. Sí, e
2: efectivamente. es uno. Aquí ya las cosas empiezan a acelerarse. Estamos ya en 1992. Nevermind se vende, pero como, como la Coca-Cola, están haciendo auténtico auténticas millonadas, se convierten en un fenómeno y en, en, un, en un año lanzan, si no me equivoco, tres videoclips. Es 1992 más el disco Incesticide. Es decir, la banda se mete en un proceso de trabajo exhaustivo, ¿de acuerdo? A mí este este videoclip del Camas Jaguar, conocido como el de, el el videoclip del pelo rojo, porque Kurt tenía ahí algunas partes en las que tiene el, 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 el pelo teñido, es uno de mis vídeos favoritos porque se produce algo que a mí me encanta, que es la metacomunicación o meta, metalenguaje Aquí en Nirvana ya están habla haciendo referencias a su propio trabajo, están hablando de sí mismo. Me explico, Kurt Cobain en su cabecita tenía su propio mundo, vivía su propio mundo, igual que por ejemplo, pues, no sé, Quentin Tarantino o o hay gente que decimos que viven en su propio universo y tienen sus propios referentes, pues Kurt Cobain tenía sus propios referentes eh, y estaba obsesionado por un par de temas. Por ejemplo, la infancia, la anatomía, la, las células humanas, las armas, las pistolas, etc. ¿no? Entonces, Kurt Cobain, en, en este videoclip, que por cierto ya he comentado que terminaron muy mal con Samuel Bayer, y entonces a partir de ahora empiezan a trabajar con Kevin Kerslake, hasta prácticamente el, el inútero, todos los videoclips, y todo, la, todo el rodaje que hagan Irvan a partir de ahora de trabajarán con Kevin Kerslake que es un tío muy bueno y por lo visto debe ser muy dócil porque básicamente se limitaba a obedecer las instrucciones de Kurt eh, por primera vez Kurt ya toma las riendas de su propia carrera y empieza a meter elementos de cosas que le molan. Me explico. En el vídeo de Camas Joar vemos un bebé buceando, que es una referencia al disco, al, al, al Nevermind. Vemos una pistola, porque en la canción hablan de pistola. Vemos células que, que aparecerán en, el, en la portada del, del videoclip de, de... Perdón, en el single de Kamas Joar. Es decir... Ya Nirvana está construyendo su propio imaginario visual porque es Kurt Cobain el que está tomando las decisiones y en el momento en que Kurt Cobain deja de tomar decisiones ese imaginario visual que es coherente que es tan gótico tan crudo tan molón que llega a... cuando cuando hablemos de Hershey Box ya hablaremos más de este tema cuando Kurt Cobain deja las riendas ese imaginario de repente se desvanece se digamos que palidece y Nirvana empieza a hacer productos más genéricos y más descuidados. A mí es uno de mis videoclips favoritos. Eh, estábamos hablando antes de la técnica esta borrosa de en las fotografías. Eh, esta técnica se utiliza también en el videoclip, pero claro, tú no puedes hacerlo con una cámara porque lo que producirías es mareos y vómitos al, al, al que lo está viendo. ¿Cómo lograron este efecto? Bueno, pues una cosa bastante, bastante ingeniosa para la época y es... Pusieron un, una placa de vidrio, una placa de cristal entre la banda y la cámara y había un técnico con una manguera regando con agua, eh, con, como imitando la lluvia, el cristal. Entonces la imagen pasa por ese filtro de agua acuosa y se deforma todo. Es, curioso, muy, es, es muy curioso también porque Kurt lleva una guitarra que no la hemos vuelto a ver nunca más, una Godin Fifth Avenue, según los expertos, aunque está por... Está por no está confirmado que es una guitarra que está desaparecida, no sabe dónde está, no, no, la tiene, no la tiene ni Courtney Love ni la tiene Francis Bean. Entonces es una guitarra que se utilizó solo para ese rodaje, que según Selic esa guitarra no funcionaba, porque le preguntaron si era la guitarra que habían utilizado para grabar la pista básica de Camas llevar dijeron que no porque esa guitarra era más decorativa que funcional. Y que la tenía Kurt Cobain, que la había comprado en una tienda de segunda mano simplemente por decoración, porque era una guitarra muy extraña. Esa guitarra está desaparecida ahora mismo.
0: Una guitarra con caja amplia, ¿verdad? Sí, que...
2: sí, sí, electroacústica, uh -huh. seguramente.
0: Y ese videoclip, fíjate que yo siempre pensaba que ese agua cayendo hacía referencia a la piscina de Nevermind, pero no tiene nada que ver, imagino.
2: Bueno, están metidos todos. Yo creo que es. Yo creo que el agua cayendo es estaba buscando un efecto porque no puedes meter a una banda rodando en un estudio de grabación esto es un estudio es mm. un estudio de cine ¿vale? un stage sound no puedes meter una banda rodarlo tal cual porque queda soso tienes que buscar algo entonces eh, buscaron ese pequeño efecto y una iluminación muy extraña para darle para darle ese efecto onírico y extraño porque de hecho igual, si te das cuenta ese river Miguel lo, lo sabrá mejor nosotros, el, el riff de guitarra tiene un river súper extraño que te da una sensación como de onírico, como mm. de sueño, surrealista y tal, entonces eso lo cataba muy bien. Además, metieron a un, a un, metieron a un perro que tenía un collarín de estos de, que estaba recién operado, que cuando yo era pequeño y vi por primera vez el, el, el videoclip, no sabía que los perros operados llevaban esos collarines. Y entonces pensaba que le había metido un cubo perforado por la cabeza, ¿no? Y luego, eh, nunca olvidé, eh, queda para la, para la memoria a, a un tío tan delegado, tan frágil y tan con una salud tan mala como Kurt Cobain, colgado de una lámpara balanceándose de un lado para otro que se podía haber roto la espalda en cualquier momento lo que te Cobain. iba a
0: decir era el propio Cobain no el sí, que sí. Le hacía aquello es con
2: el la y ni siquiera estaba ni siquiera es es una ocurrencia que se le ocurrió se subió lo grabaron y ya está pero si te das cuenta bueno es una estrella del rock jugándose el tipo porque además Kurt Cobain no es un tipo fuerte como Anthony Kiedis es un, era un bueno, era un tirillas
0: pero se lanzaba contra su propia batería o sea lo, ya
2: lo, lo que hacía falta tenía, lo que hacía falta
0: tenía el cuerpo acostumbrado oye Miguel ese esa sonido de guitarra es verdad es interesante del cómo llevar ese ese sonido como acuoso también es verdad es un poco ahí subacuático, ¿no? Sí,
3: es un chorus es un, un chorus normal corriente no, no le des más vueltas es... es un chorus <risa>
0: Interesante conversación a micro cerrado sobre el sonido de la guitarra de Cobain, que para Miguel de Die Away es un chorus, simplemente es un chorus, no tiene mayor misterio, que es un aparatito que te hace que la, la nota baje un medio tono o semitono, ¿no? ¿Cómo es? Sí, es
3: un modulador que, que lo que hace es mover un cuarto hacia arriba y hacia abajo la, la nota dada de este crea esta sensación de como de un guagua, pero mucho más suavecito, más guay. Mm. Y luego normalmente también se. hay varios chorros diferentes, por filtros, por capas. Este es bastante grande, va a estar en, en estéreo,
2: que por eso parece una sensación a veces de que se mueve la guitarra sí. de un lado hacia otro. Mm. ¿Quién, ¿Quién toma la decisión de. durante la grabación de este single, ¿quién toma la decisión de, de usar ese filtro? ¿El, ¿El músico o el productor? Uy. <risa>
3: eso, eso no lo sé. Eso es muy. Es, es complicado. Yo, normalmente. Ya eso lo,
2: normalmente la gente no trae en la cabeza ¿eh? Te lo digo porque a mí ese, este efecto Subacuático, que me encanta eh, Catapulta enormemente la, la canción Te quiero decir, le, le da un barniz Increíble, ¿sabes? Le da ese tono onírico del, del que estábamos hablando Hombre, entiendo que hablando de la
3: calidad De los músicos que estamos hablando Entiendo que debería de ser suya la idea sí, ¿no? <risa> Yo, Ya, que ya lo iba lo con de... la idea al sí, estudio Sí, porque además, eh, quiero decir Muchavos, ya está En, en esta época y se usaba muchísimo y
2: Seguramente el, tendría como... ya el pedal Y tendría todo, ¿no? sí. claro
0: bueno, venimos de dos videoclips muy potentes y nos vamos a una canción muy potente pero con un videoclip un poco así, ¿no, Gaby?
2: Sí, el, el, el vídeo de Lithium que es conocido como el... el es un aquí se les echó el tiempo encima ellos estaban metidos en, un, en una vorágine de trabajo de giras y tal la discográfica per, eh, pidió un tercer single eligieron Licio, excelentemente desde mi punto de vista entonces se pusieron con Kevin una vez más con Kevin Kearlake para trabajar, trabajaron varios conceptos naturalmente eh, Kurt Cobain ofreció sus ideas tenía ideas para, para generar Kurt Cobain era un fanático de Barrio Sésamo le encantaba Barrio Sésamo entonces quería hacer un videoclip en el que aparecía la banda con muñecos hechos por Jim Henson, es decir, con sus avatares, pero diseñados por Jim Henson. Incluso Kurt bromeaba diciendo que las camisetas que llevaban Epi y que en, en Estados Unidos tienen otro nombre, eran grunge para la época, es decir, que tenían esa estética noventera y entonces quería que Jim Henson hiciera unas réplicas de, de, de los tres miembros e, e interpretaran esa canción. Se les echó el tiempo encima, resulta que producir esas eh, marionetas, esos puppets llevaba muchísimo tiempo, no les dio tiempo entonces decidieron directamente lo que se llama tir eh, tirar de footage, es decir, de, de lo que tengan grabado ¿Qué emplearon? Pues el famoso concierto del Paramount Theater de Halloween del año anterior de Halloween del 91 un pedazo de concierto maravilloso, muy bien filmado con, con una luz estupenda, donde por cierto descubrí hace poco que tocaron una versión primigenia de Raimi, con un solo de guitarra en medio, y yo no, 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 no la conocía. No, no. Y entonces eh, directamente pues sacaron un videoclip que era un refrito, un reciclado de, de lo que tenían ya, de filmografía ya grabada. Ahora bien, hay una cosa interesante que es, ya sabemos que a Cur le gustaba dejar su, su, sus pequeñas notitas, ¿no? Entonces, para la carátula del, del, del single se reservó el trabajo de de la ilustración, y entonces por primera vez tenemos una ilustración de Kurt Cobain para. para un para un single. Y además es curioso porque, que yo sepa, esta es una de las pocas veces, esta Incesticide, ambas dibujadas por Kurt Cobain, es una de las pocas veces en las cuales no se utiliza el logotipo clásico de tipografía Onyx, sino que se utiliza el logotipo hecho con rotulador. que Me apuesto, vamos, me apuesto, lo que queráis, a que debió dibujarlo el propio Kurt con rotulador, se escanea, se mete, etcétera Pero vamos, todo lo que es la parte visual de Lithium es muy interesante y está hecha por el propio Kurt Cobain.
0: Y el videoclip no tanto, claro. El videoclip es verdad que se utiliza así, pero es muy, muy interesante esa, esa, ese paso previo al Incest Design, ¿no? Porque sí. prácticamente es la misma marioneta o muy similar, ese arte
2: sí, 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 oscuro si ves, que tenía Kurt. Si ves eh, los dibujos que tenía Kurt, que era, era pintor en sus ratos libres y tal, hacía óleos y siempre pintaba marionetas, y pintaba criaturas generalmente famélicas, asexuales con los órganos genitales muy exacerbados. Aquí, por ejemplo, en, si prestas atención, ves que es una marioneta, por ejemplo, que tiene los pechos desarrollados. Entonces, eso es una cosa entre alienígena, un feto sin desarrollar...
0: Y eso como diseñador, Gaby, ¿te, te atrae o te, te quedas indiferente? Porque claro, ya una vez que ha muerto Cobain, dices, todo lo que hizo sube de valor, pero... En su momento era como... este muñeco? A mí me flipaba. ¿Te ¿Te mí, a mí
2: en su momento me flipó. De hecho, yo vi la portada de Lithium antes de saber quién era el autor y ya me flipó. Y vi la portada de Incesticide antes de saber quién era el, el autor y me flipó. Entonces me di cuenta que Kurt... No solo era un compositor excelente, sino que, insisto, por ejemplo, ¿cómo se llama el director de cine este que hace siempre películas de terror, que trabaja con Johnny Depp? El, ah, sí, sí. Tim Burton, Tim ¿no? Tim Burton. Tim Burton, estamos de acuerdo en que tiene su propio mundo. Y tiene como su propia imaginería de espirales, blanco y negro, muñequitos y tal. Kurt Cobain tenía en su cabeza exactamente un mundo y cuando le dejaban replicarlo, lo sacaba adelante. Lithium es probablemente una de las mejores muestras.
0: ¿Y crees que una compañía como David Geffen le daba totalmente,
2: total libertad, tío? Tenían que hacerlo porque Kurt, por ejemplo, eh, ahora lo hablaremos un poquito más adelante, exigió varios momentos, en varios momentos tener total, total libertad creativa uh -huh. y está, está constatado que los otros dos miembros, tanto Dave Roll como Chris Novoselic, desde el punto de vista visual, estético y tal, dejaban a Kurt, no, no tomaban decisiones. Chris porque yo creo que no cuida ese aspecto y le daba igual, no tiene esa imaginación. Y Dave sí que tiene imaginación, sí que tiene ideas. Eh, ahora, más adelante, en In Bloom os comentaré un par de detalles de, de Dave Roll. Pero claro, yo creo que Dave Roll siempre estuvo muy cohibido, porque entras en una banda donde hay un genio que de repente se convierte en la banda del momento y estaba siempre un poquito... Yo siempre lo veía en las entrevistas, igual me equivoco, pero esperando a ver qué respondía Kurt Cobain para subirse al barco. ¿entiendes? Estaba un poquito prudente porque, a diferencia de, de Chris Novosel, Chris Novosel que había conocido a Kurt antes de ser famoso y era amigo de toda la vida y tenía confianza, Dave no. Dave subió al barco y entonces, digamos que respetaba la jerarquía, por así decirlo.
4: I'm so
1: happy Cause today Found my friends In my head I'm so ugly That's okay Cause so are you Look me Sunday morning every day For all I care And I'm not scared Not my candles In our days Cause I found God Yeah
0: el arte gráfico del single Lithium que tenemos aquí en la mesa. En la contraportada, Gaby, es la llave que nos dirige exactamente hacia Inútero, ¿verdad? Porque... Sí más o menos va por ahí. La portada es para Insecticide, la contraportada es para Inútero.
2: Efectivamente. Aquí empezamos ya... Se empieza a perfilar las, las obsesiones de, de Kurt. De, por ejemplo, el tema de... Le encantan las, las, las flores tipo lirios uh -huh. y orquídeas uh -huh. que aparecerán más adelante en, tanto en el MTV, sobre todo en el unplugged en New York, como, uh -huh. como en los singles del de, de Inútero. Uh -huh. Aquí Kurt tiene absoluto control. Por ejemplo, mete una foto, como no puede ser de otra forma, de un... ¿cómo se llama esto? cuando haces una foto a los bebés una, una sí, ecografía, ecografía, ¿no? ecografía sí. entonces ya realmente si se está cerrando el círculo de bebés, flores, muerte insectos, abejas todo lo que vendrá en el inútero ya aparece en, en, en licio pero lo más importante y lo más relevante ya te digo que es que la portada, por primera vez, la portada es 100% Kurt Cobain. Ya no depende de un fotógrafo, sino que es él el que toma el control creativo.
0: Vamos ahora a escuchar y a, y a hablar sobre el segundo videoclip de In Bloom. Antes escuchábamos la versión subpop, ahora escuchamos la versión Geffen, ¿no? De, Efectivamente. De, de, de Nevermind. Un videoclip muy divertido.
2: Sí. Es curioso porque, de nuevo, volvemos a tener una foto, un vídeo en blanco y negro... Aquí en Nirvana seguían, están absolutamente, absolutamente en el, en, el, en el pico de su popularidad. Tenían todo el presupuesto y que quisieran. Geffen les pidió un cuarto single porque el, el, el disco se estaba vendiendo de maravilla. Imagínate, un, un disco de 12 canciones, 12 13 canciones, llevas cuatro singles, es prácticamente un tercio del, del, del metraje. Es la, canción, es la tercera canción del álbum o, que habla de pistolas, otra obsesión de Kurt Cobain. Y aquí ocurren dos cosas muy curiosas. Eh, siguen, vuelven a trabajar con el mismo realizador, con Kevin, y ocurre algo eh, que no he vuelto a volver a ver nunca más. Y es que por primera vez Nirvana se lo toman eh, con humor. Este es un vídeo en el que por primera vez Nirvana hacen parodia, se ríen de ellos mismos. Y bueno, hay un mensaje subliminal. Y es que estaban ya metidos en el tema de la fama y Kurt Cobain quería reírse de sí mismo, del estrellato, de, de los fans, de las groupies. De hecho, la propia canción, si te das cuenta, que fue compuesta cuando no eran famosos, hablan sobre el borreguismo, es decir, las personas que siguen a las multitudes, la gente que hace lo que hace el vecino, el tío que tararea la canción porque la escucha en la radio y no tiene criterio propio, etcétera, etcétera. Dylan Carson, el amigo de Kurt Cobain, dice que esta canción va sobre él. Hay varias opciones, ya sabéis que Kurt mezclaba varios temas en, en, en cada canción. La opción, digamos, la, la opinión más generalizada es que es una crítica al, al borreguismo, al conformismo, a la gente que se deja llevar por el mainstream. Entonces, Kurt Cobain, con esta idea, por primera vez, después de Lithium, que fue un pequeño bache porque se les echó el tiempo encima, sí que tenían tiempo para producir y entonces decidieron hacer una pequeña, vamos a llamarlo, parodia. ...de la música de los años, años 60... ...con el Ed Sullivan Show... ...cuando iban los Beatles y tal... ...con, estos, con este público tan gritón... ...tan exagerado, con estas féminas y tal... Eh, rodaron el vídeo tres veces... ...cada vez que lo rodaban... ...se desmelenaban un poco más... ...y la, la tercera toma... ...es cuando llevan camisones... ...y destrozan el... el ...destrozan el, el estudio... ¿no? El, ...el decorado... ...entonces... A la hora de montaje no sabían qué opción utilizar, Kurt Cobain quería la versión más salvaje, la discográfica quería la opción más divertida y encontrar una solución salomónica que es que si te das cuenta el vídeo empieza cuando ellos están perfectamente uniformados, bien vestidos, Kurt Cobain está repeinado. Por cierto, súper gracioso Dave Bro, sacando esa vena paródica que tiene, pues un tío con una vena es un tío súper chistoso tocando de una forma absolutamente relamida como un músico de jazz de los años 40 o 50 y entonces se llegó a un punto medio en el que se hizo un montaje salomónico en el que empezaban ellos de forma calmada, de forma tranquila y a partir del el solo de guitarra, que para mí es el solo más sucio que tiene el Nevermind ese solo es puro grunge se desmelenan y sacan la opción en la que aparecen ellos destrozando el el, el set a mí me recuerda muchísimo este videoclip a lo que en el futuro haría Foo Fighters a los tipos de videoclips autoparódicos de humor con Dave Roll disfrazado porque a Dave Roll le encanta ponerse pelucas bigotes y hacer el, el chorro y yo creo que Dave Roll debió meter mano o debió inspirar y debió empujar a Kurt en hacia, hacia, hacia este estilo que no lo hemos vuelto a ver porque si os dais cuenta a partir de ahora los vídeos se vuelven sombríos, se vuelven duros y ni siquiera en el acústico en Nueva York vemos a Kurt Cobain sonreír nunca más. Oye, ¿y eso sobre el videoclip y sobre la portada del single? Pues es un single muy poco trabajado, ¿vale? En el que, si no me equivoco, voy a comprobarlo, creo que tampoco tiene el logotipo... Ahí va, mira, no hay una versión... Ahí está. Sí que tiene el logotipo Onyx ¿Sabes lo que me llama a mí la atención de este...? Yo me compré la caja de, de los singles. ¿Sabes lo que me llamó la atención de este, de este, de este single? Que la portada es una foto de, de stock que se compra en un banco de tal. Está muy poco trabajada, ¿de acuerdo? Otro error de Robert Peterson es lo que yo llamo más que un error, una oportunidad perdida. Pero me gusta más la foto de la contra que la foto de la portada. La foto de la contra es todo un hallazgo. Si veis es una especie de cortina o es una especie de traje con un agujero en el que puedes ver la piel humana, ¿de acuerdo? A mí me gusta más la foto de la contra sí. que la foto de la portada. Y además la foto de la contra me parece que es muy del imaginario de Hole. Mm. A mí me parece que a Courtney Love y a Hole este rollo, este tipo de diseño le hubiera ido mucho este recurso, le hubiera perfe ido perfectamente. De hecho, recuerdo haber estado escuchando este single y viendo esta 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 foto cuando me enteré que Hole había sacado un disco de una recopilación que la portada era un era un era un vestido expuesto. Porque a Love le gustaba mucho el tema de la moda y vestir como las muñecas de los años 60 y tal. Entonces pensé, digo, es curioso, este es un, estéticamente está más cercano a Hole que a Nirvana. Y es una oportunidad perdida por lo descuidado de, del tratamiento. Pero la canción a mí lo merece.
0: golpeando, eh, Dave Grohl, los pasos de Chachanin. He hecho de menos un feedback al final de esta canción, ¿no? Oye, han sido cuatro singles de Nevermind, pero podían haber sido cinco, seis. Yo creo que sí. ¿Todo yo, el disco? No yo, sé.
2: ¿Todo el disco? ¿Todo no el sé. No obras alguna sobra, pero... Pero, por ejemplo, no sé, siempre he pensado que Drain You era un single muy, 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 muy radiable. Something muy in the way, por ejemplo. Something in the way. Tú sabes, sabes perfectamente, bueno, tú lo sabes todo que Aneurysim se grabó en las sesiones de, uh -huh. del Nevermind se grabaron le sobraron varias canciones y entre ellas Aneurysim uh -huh. sabes perfectamente que Kurt Cobain tenía planeado que el Nevermind tuviera 12 canciones y que terminara con Aneurysim que la última canción fuera Aneurysim que es un disco brutal uh -huh. y sabes perfectamente que Beat Butch Big, después de grabar la versión acústica en Conchelo de Something in the Way, que le, le encantó, le explotó la cabeza cuando, cuando la grabó, convenció a Kurt Cobain para que cambiara, sacara, sacara Neurysim del, del tracklist y metiera Something in the Way en, en, en su lugar. Y Kurt decía, pues si somos punk, tío, tal, no, no, tú tranquilo que va a quedar bien. Y, y le hizo un truco que era, ¿a ti te gusta tal disco? Ahora mismo no recuerdo, ¿vale? Pero le gusta, a Kurt le gustaba una banda, ahora mismo no recuerdo cuál, que siempre acababa la cara A y la cara B con canciones acústicas y lentas. Entonces, Kur contaba que él ponía el disco, se iba a dormir y que cuando llegaba la sexta canción, la, la que acababa el disco, él ya estaba dormidito y eso le ayudaba, digamos, a terminar de dormirse. Entonces, con ese truco le convenció para usar esa, esa, esa estructura. Pero hubiera sido muy interesante si el Nevermind terminara con Aneurysim. Totalmente
0: tremendas canciones, ambas. No, sé, no podría quedarme con una de ellas. Eh, bueno, continuamos, avanzamos y de repente nos encontramos con que la vorágine está golpeando a Nirvana y a Geffen Records y dicen, venga, venga, antes de grabar, antes de meteros al estudio vamos a, a lanzar otro disco de recopilaciones. Y también eh, oh, empezaba a ocurrir ese fenómeno extraño donde los CDs piratas y los eh, discos piratas estaban en el mercado sí. y, y de repente mucho material de Nirvana que no estaba publicado ni por Sub Pop ni por Geffen estaba en el mercado así que decidieron coger todo ese material lavarle un poco la cara, a grabar alguna canción nueva y tal y lanzarlo como, como disco, ¿no?
2: Sí, yo creo... Aquí lo que ocurre es que había muchísima de, había muchísima demanda de Nirvana. Es claro. decir, de, había una nirvamanía en el, en el mercado. De hecho, recordemos que por estas épocas se dispara de repente la venta por vez de Bleach. Bleach había pasado desapercibido pues en el Reino Unido llegó al número uno en el año 92 a revuelo del, del Nevermind. La gente empezó a buscar composiciones de, de Kurt Cobain en, en donde fueran. Entonces... Por un lado había una demanda de material, por otro lado el grupo no estaba dispuesto a meterse tan rápido en el, en el estudio para sacar el siguiente disco. Recordemos que entre disco y disco en Nirvana han pasado dos años, del 89 al 91, y del 91 al 93. Y por otro lado había una oportunidad que decía hay que aprovechar el momento y sobre todo hay que saber gestionar todo ese material que está disperso en sesiones radiofónicas de John Peel, por ejemplo, para la BBC, Caras V, Singles y Outtakes. Tenemos que hacer algo, entonces... Todo eso lo metieron en un, en un artefacto, en el incesticide, probablemente el título más complicado de decir de la banda. Yo he tenido un amigo que durante años lo llamaba el insecticida en vez del incesticida, pero bueno. Y, y aquí ocurrió que Kurt, en contra de lo que la gente piensa, era muy contrario a sacar este... Kurt tenía, era un tío muy honesto y tenía una ética del trabajo muy punk. Y él pensaba que los recopilatorios... Era una especie de estafa, de acuerdo que no era un producto honesto. Entonces, eh, le convencieron que era necesario sacar este. este. este disco. y él accedió diciendo. solicitando tener absoluto control. Eh, creativo. en todo el proceso. y en todos los aspectos. hasta los visuales del. del disco. Naturalmente, la discográfica le dio el OK. ...aunque si lo pensamos Kurt siempre ha tenido... ...siempre tuvo el control en, en sus obras visuales... ...pero aquí se implicó y entonces... ...si veníamos por ejemplo de Lithium... ...que la portada había, era, un, era un pastiche de dos, de dos cuadros de Kurt Cobain, ...aquí por primera vez eh, ya hablamos de un disco... ...de larga duración en el que la portada está... ...es un cuadro al óleo del, del propio Kurt Cobain... ...de acuerdo, es, es una pieza... ...es muy curioso porque... ...yo no lo sabía, lo he descubierto hace poco... Yo no sé por qué pensaba que el disco... Sabía que era un sabía que era un, un óleo sobre tela. Pensaba que tenía unas medidas aproximadas o parecidas a las de un vinilo, ¿no? O, o poco más. He encontrado fotos recientes del cuadro original que está expuesto. En, en, está en una galería de arte en Seattle. Bueno, no sé si todavía sigue ahí, pero he encontrado fotos de, de esta exposición. y Puedes ver el cuadro a tamaño real. Y es un cuadro enorme. Es gigantesco. Entonces, aparte, es, es curioso porque a Un gráfico un gráfico, un artista criticaría a Kurt porque la gran mayoría del, del cuadro es escena vacía, es decir, empezó pintando al fondo de verde y digamos que hay prácticamente tres cuartas partes del, del lienzo, ese espacio vacío por arriba y por la izquierda. ¿no? O a sea, Kurt el, el tema de la composición no le daba ningún tipo de importancia, simplemente pintaba lo que le apetecía. Aquí en este cuadro vemos el tema recurrente de la imaginería de, de Kurt Cobain, que son... Las, eh, ...los muñecos... ...las marionetas... ...vemos una marioneta grande... ...que está famélica... ...y una marioneta en el hombro... ...al que le pusieron el nombre del parásito... ...no sé por qué, pero digamos que... ...la figura pequeña es una, es una muñeca de porcelana desnuda... ...a la que llaman el parásito... ...y tiene el, el cráneo abierto... ...de acuerdo... ...hay algo que a mí... ...ya me llamó la atención en su momento... ...y que pasó bastante desapercibida... ...y es que por primera vez... ...las margaritas... ...las margaritas, no, perdón, las amapolas aparecen en, en la obra de Kurt Cobain, ¿de acuerdo? Entonces, no sabemos si es un guiño del propio artista que había, se había metido ya, estaba ya navegando en el mundo de los opiáceos, o simplemente es, es casualidad. Pero a partir de ahora vamos a empezar a ver amapolas en todo el imaginario de, de Nirvana, en, en los videoclips en adelante, en fotos de... De, de conciertos, en los escenarios de los conciertos en, los, eh, en todo el material promocional empiezan a aparecer amapolas y es un, un síntoma de que las cosas van mal y van, a partir de ahora van a ir mucho peor una última cosa y es que este disco eh, tampoco tiene el logotipo clásico de, que, se, que se gestó durante el Bleach eh, en lugar de ese, de ese logotipo tiene unas placas metálicas como las que utilizas para poner la dirección de las casas en, esto se agregó a posteriori con Photoshop y luego se sacó una versión de este disco que a mí me gusta muchísimo más que es una versión recortada a primer plano de la cara de la muñeca con el cráneo roto la que llamamos la, el parásito se utilizó una foto mucho más trabajada y más cerrada un encuadre mucho más más cerrado y eh, esta esta versión creo que se editó en Australia y en, y en Japón si tenéis que si tenéis curiosidad por, por verla, no os tenéis que ir muy lejos porque si miráis en el programa, si no me equivoco, corrígeme por favor Robert, en el programa 307 de Bienvenido a los 90 utilizas exactamente esa versión para... Para, para el programa. Si alguien tiene curiosidad, que vaya Bienvenido a los 90, programa 307 y verá de lo que estoy hablando.
0: Sabes tú más que yo, de Bienvenido a los 90, casi. No, <ríe> lo, creo, que, no lo creo. Eh, posiblemente sea el 307, sí. Ahora, ahora lo, verifi lo verificamos. ¿Qué te parece la, cómo utiliza el director de Montage of Head, el, uh -huh. el último documental de, de Cobain, estas figuras, cómo las anima, cómo, cómo de repente cobran vida, ¿no? ¿Te parece interesante esa brutal Es brutal. O
2: sea... es brutal. Eh, Montage of Head es increíble porque eh, la familia tanto la, la madre Wendy como la viuda y la hija dieron total acceso al director a unos archivos que de otra forma se hubieran perdido y si te das cuenta en Montage Object está absolutamente todo es que está hasta la pulserita de nacimiento de Kurt cuando nació hay hay grabaciones de cuando, en VH cuando el tío tenía cuatro años seis años es, es, es increíble es fascinante y además el director que me perdone, pero cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, entendió perfectamente lo que estaba, lo que es la estética de Nirvana y lo que es la imaginería de lo que estamos hablando, el, el, lo que tenía en la cabeza este hombre y replicó perfectamente utilizando lo que tenía a mano en ese momento que era, por ejemplo, dibujos, ilustraciones, colecciones de muñecas, fotografías, parafernalia de, de Kurt Cobain. Tema muy interesante, por cierto, que enlaza ahora con el single que lanzaron, con, con Sliver, que es un, es un single que ya había salido con, en, en su pop, fue el último material que, que Nirvana sacó en su pop, pero para promocionar el disco, para promocionar las ventas de, de Incesticide, decidieron grabar un, un videoclip, que yo le llamo el videoclip del complejo de Diógenes, y ahora si queréis os, os entramos un poquito más en detalles. Vale, era Brett
0: Morgan, Brett Morgan, Brett Morgan. el director.
1: Mom and Dad went to a show. They dropped me off at Grandpa Joe's. I kicked and screamed, "So please, please. Oh. Grandma, take me home! Grandma, take me home!"
0: Pues ahí teníamos una canción de Incesticide y un videoclip extraño, ¿no? Grabado como una especie de garaje, no sé dónde es eso.
2: Grabado, grabado con prisas, porque ¿Sí? no, hay, hay poca producción aquí. Una vez más trabajan con el mismo realizador, Kevin, que es Lake. Yo creo que este tío se pagó la hipoteca trabajando para, para Nirvana, porque vamos, ¿sí? lo, lo pillaron por banda y ya, ya no lo soltaron. Eh... Es muy. Este videoclip, ellos no tenían ni tiempo, ni presupuesto, ni ganas para hacerlo. Y aparte era, para ellos el Insessicide es un trabajo menor. Entonces lo que hicieron es básicamente quedar con el realizador en casa de Kurcovain y lo grabaron en el garaje, ¿de acuerdo? Lo grabaron en el garaje en unas horas. Y luego simplemente lo montaron. ¿Qué tiene de interesante este vídeo? Bueno, para mí este vídeo es el gran desconocido de Nirvana. Es un vídeo que se ha visto poco. En primer lugar. Kurt tiene un look muy extraño, Tiene el, se ha teñido el pelo de negro, de castaño y luego además como el, el, el film, de digamos la imagen de la fotografía del videoclip está sobresaturada tiene unos ojos súper brillantes, un, un azul extrañísimo por primera vez vemos a Francis Bean, aparece mm -hmm. Francis Bean que bien podría aparecer en la ecografía de Lithium. aquí ya, ya vemos a, a, a la hija nacida pero hay algo que es muy 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 interesante el videoclip está grabado en el, en el garaje de Kurt Cobain. eso lo sabemos seguro. Y Kurt Cobain padecía una especie de síndrome de diógenes que uh -huh. le encantaba coleccionar y guardar todo tipo de juguetes y cositas. Entonces, si prestas atención, fotograma a fotograma, y, y digamos que le pones ojo, ves muchísimas piezas, muchísima parafernalia de Nirvana pasada, por ejemplo. Ves carátulas de discos suyos, uh -huh. ves bocetos, ves... Hay una, No se sabe si es un single o una carátula de disco. En la cabeza, una fotografía del, del mono, este el que habíamos hablado antes, uh -huh. chin, chin la fotografía que aparece en el Nevermind, se utiliza para hacer, con el logotipo de Nirvana en blanco y negro, para hacer una camiseta. No se, no se ve muy bien. Y hay algo muy interesante que acabo de dar, que me di cuenta ayer revisando el vídeo una vez más y que no había caído, y es que se ven perfectamente las réplicas anatómicas que tanto le gustaba coleccionar a Kurt Cobain sobre anatomía femenina, sobre úteros, sobre fetos. Y se ve perfectamente en este videoclip un año antes el feto, la sección anatómica del feto del bebé metido en, la, en, en el feto de la madre que aparecería en la contraportada del inútil. Es decir, estamos viendo material físicamente en el garaje de Kurkovin que reciclarán para, para su siguiente disco.
0: Ya estaba por ahí, rodando, ya lo había comprado.
2: Ya lo había comprado y seguramente ya tenía ideas de emplearlo de alguna forma, porque él sentía auténtica fascinación por todo lo que es el cuerpo humano.
0: Bueno, solo hay que ver la última gira en Nirvana, ¿no? Donde encontramos esa figura anatómica alada.
2: Al alada y además, eh, sí, él, él coleccionaba en... Eso, estos, estos objetos son carísimos. Hace poco me enteré... Hay unas figuritas de resina que se utilizan para que los eh, los ginecólogos puedan, aparte de estudiar, aprender anatomía, le expliquen a, a sus pacientes pues temas de cómo está el feto, etc. Pero antes de fabricarse en resina, se fabricaban en, en porcelana, en Japón, en la época de, de, de la Segunda Guerra Mundial, y son auténticas... ...joyas carísimas. ¿Por qué? Primero porque son muy difíciles de hacer... ...son muy difíciles de encontrar... ...y además tienen un rollo siniestro que te mueres. Porque ves una muñeca... A escala real de porcelana... ...de una mujer abierta en sección... ...hecha por un japonés, pues imagínate. Pues bien, ¿quién coleccionaba estas cosas? El señor Kurt Cobain. Y, y no solo eso, sino que además es una pieza extrañísima... ...difícil de encontrar y cuesta una pasta. A partir del éxito económico de... De Nevermind, el que iba de rastrillo en rastrillo buscando pequeñas cositas que le gustaba coleccionar pequeños detalles, se puede permitir el lujo de comprar estas cosas. A Curny Love le atacaba los nervios, por cierto.
0: Estoy recordando ese momento donde él, él vuelve de grabar Nevermind en Los Ángeles y de repente llega. Lo han desahuciado. Lo han desahuciado y está todas sus cosas posiblemente el cuadro de Insessicide, uh -huh. posiblemente muchos recuerdos, que Vinilos. todo todo está en la, calle. Está en la y, calle y de repente él vuelve a su apartamento y como no pagaba el alquiler, no podía no tenía dinero, a pesar de haber grabado Nevermind ya, eh, fíjate, ¿no? Todo, ¿cómo, cómo... La
2: mayor estrella de rock del momento Madre desahuciado mía. y pasa y viviendo en, en su eh, coche en un el, par de días. En el coche. Tuvo sí, que sí. dormir un, en el coche. Pues,
3: pobres sí. hemos sido pobres y lo seguimos el... <risa> no.
0: bueno de todas formas eh, nos llegamos al último tramo de, del programa y también al último disco en estudio sí. de, eh, sí, sí. de Nirvana inútero inútero eh, cuéntame Gaby ¿qué, qué vemos en la portada
2: pues lo que vemos es eh, como no puede ser de otra forma el famoso maniquí transparente eh, no puedo asegurar que este pertenezca a Kurt Cobain, el de la portada, probablemente sea una foto de, foto de stock que se compran y tal. Se le han añadido unas alas, está muy bien, y utilizamos la tipografía clásica de fondo y una textura que bien puede ser o de una corteza de árbol o bien de tierra reseca. Y es curioso porque para el título del disco, Inútero, se utiliza una tipografía Dimo que es estupenda, que es super grunge, que imita la tipografía de las etiquetas estas de plástico que hacíamos de pequeño, con la que nuestras madres nos marcaban la ropa, etcétera, que es la uh -huh. Dimo. Es una muy buena elección. De todas formas, si tuviera que definir este disco con una palabra, y que me perdonen los seguidores, sería decepcionante. Este es uno de los discos más decepcionantes desde, desde el punto de vista visual para mí.
0: Explícanos por qué.
2: Sí, bueno, eh, hay varios motivos. Está, está diseñado una vez más por Robert Fisher, el director de arte de de David Geffen, y es el director de arte de, de varios singles y, de, y del Nevermind. A la hora de comercializar los CDs, yo no sé si en aquella época el formato que más se vendía probablemente eran los CDs, más que cintas y más que vinilos. A la hora de diseñar los CDs, tú podías elegir en dos tipos de formato. Un formato que se llama el cardboard, que es un, una funda hecha 100% en cartón, de acuerdo. los que tengan, por ejemplo, el disco Vitalogy de de Pelljam, o tengan el GL o tengan el No Code saben exactamente a lo que me refiero. Y luego está la versión por defecto que se llama el Jewel Case, que son estas fundas de plástico, ¿eh? que son frágiles, que se rompen, que son intercambiables, y cada vez que se nos rompían, íbamos al chino, comprábamos 10 eh, vacías y las íbamos, las íbamos reemplazando. Yo nunca he entendido muy bien por qué. Yo veía por ejemplo, que Pelljam, en el momento en que alcanzaba la cima... Tenían a Jeff Amen a cargo de lo que es el aspecto visual. Jeff Amen es un monstruo con el bajo, pero es un diseñador extraordinario, tanto él como su hermano. Él se hizo cargo de todo lo que es el aspecto visual de Peljam y decidió que a partir de tener cierto éxito, creo que a partir del Versus, todos los CDs serían en fundas de cartón, que es, envejece bien y es mucho, tiene muchísimo más prestigio. Nirvana nunca utilizó ese formato y yo no entiendo por qué una banda con tanto éxito, con tantos recursos y desde luego con una discográfica tan a favor de, de cuidar su imagen, nunca utilizó una funda de, de cartón de cardboard. Ni siquiera para, para el no sé para, para el, el recopilatorio. Eso por un lado. Luego, por el otro lado, en lo que es el librito interior, encontramos unas fotografías hechas por Anton Corchin y un montaje muy descuidado yo recuerdo bueno, si nos retraemos retrotraemos en aquella época, yo no sé tú pero para mí Inútero era el disco más esperado del año, o sea, y es que me moría de ganas sí. por, por ponerle las, las manos encima, ¿de acuerdo? recuerdo que me hice con mi copia de, de Inútero y yo ya tenía, bueno, ya, ya era digamos que era aficionado al diseño yo lo diseccioné, es decir, yo lo estudié al milímetro, igual que me había estudiado el Bleach, o me había estudiado el, el, el Nevermind ...y no me podía creer... ...lo mal que estaba hecho... ...lo mal que estaba diseñado... ...desde mi punto de vista... ...¿vale?... ...sobre todo el interior... ...y luego... ...o... Oh, oh, ...cómo estaban puestas las letras de las canciones... ...las fotografías interiores... ...y luego... ...yo llegaba a una conclusión... ...y es la siguiente... ...ellos mismos hicieron un disco... ...muy agresivo... ...deliberadamente agresivo... ...porque no querían tener el mismo éxito que el Nevermind... ...era un disco con una producción muy dura... ...era un disco... ...cuyo orden de las canciones... ...si te das cuenta... Es, mmm, es inusual no utilizaron el truco de usar la mejor canción para abrir el disco como el Nevermind que empiezan con, con un trallazo sino que utilizaron una gran canción pero no era el gran single entonces me di cuenta que ellos mismos deliberadamente querían rebajar el producto y querían hacerlo más punk y menos comercial y yo creo que esa es la razón por la cual tiene un diseño tan descuidado en la parte interior ahora bien, tengo que decir que si bien el disco es muy descuidado en la parte interior, en la contra tiene un collage maravilloso, una foto maravillosa. Yo recuerdo, seguro que tú también, escuchando a Paco Pérez Brian cuando se publicó este disco, hablando del disco, hablando de las canciones, decía que la contraportada la había hecho el propio Kurt Cobain. Era un collage del propio Kurt Cobain y él decía que se reivindica a sí mismo como artista total, plástico, etcétera. Yo recuerdo en esa época pensé, ni de coña, ¿cómo va Kurt Cobain a hacer la contraportada? O sea, esto tiene un trabajo brutal. Pues señoras y señores, me la tengo que invainar porque sí, es de Kurt Cobain. Y no solo es de Kurt Cobain, sino que hay um, fotografías tomadas por Love durante el proceso de cómo se hizo esta foto. Esta foto se hizo en el salón de su casa, desplegando toda su colección de cacharros, algunos de los cuales ya habíamos visto en el vídeo de Sliver, eh, rellenando los huecos con orquídeas y con lirios, que son las fotos son las flores favoritas de Kurt Cobain, porque le recuerdan a la vagina humana. Esto... Es curioso y que veríamos en, en el acústico en Nueva York son esas mismas, uh -huh. esas mismas flores. Pues bien, él, él preparó este, hizo esta disposición, sacó un par de fotos, no le gustaba cómo quedaba, llamó a Robert Peterson, que era el fotógrafo de la banda, para que, tocara, para que sacara la instantánea cenital y luego se retocara. Es, ...todo este proceso está documentado por Kurt Love... ...y además es muy curioso porque... ...tenían que suquitar a Francis Bean... ...porque cada vez que se descuidaban Frances, ...la hija de Kurt, que en esos momentos gateaba... ...deshacía el collage porque le apetecía... ...recoger las cosas y jugar con ellas... ...entonces tuvieron que sacar una foto muy rápida... ...porque la niña cada vez... ...que la dejaban pues deshacía... ...deshacía la composición... ...es una foto que sacó Robert... Eh, ...Robert Peterson... ...que se ha retocado mucho, que se ha rellenado huecos... Pero tengo que decir que efectivamente la composición, la idea y el corazón original es de Kurt Cobain. O sea que sí.
0: Totalmente. No estoy, no estoy seguro, creo, creo que es Charles Peterson. ¿no? Charles
2: Peterson, perdón. No estoy, sí, estoy mezclando con Robert Fisher.
0: Es verdad, es verdad. El fotógrafo que, que además es de Seattle, ¿no? Porque...
2: Sí, que, que ha documentado todo. todo la famosa fotógrafa la famosa fotografía de Kurt Cobain tocando la guitarra boca abajo pivotando sobre su propia cabeza <ríe> Exacto. que yo jamás dije ¿cómo es posible que este tío hiciera esta foto sin romperse el cuello? es de este señor la foto en la que está Kurt Cobain arrojando, arroja, caído sobre la batería del Bleach también es de este señor sí.
0: hay otra foto también donde una chica una seguidora de la banda está como señalando a Kurt súper cerca, también es de él hay, hay varias de él que me, sí. me encantaría tener alguna alguna original eso sobre la portada y sobre el arte del disco. ¿Qué me dices sobre el videoclip Hershey Box?
2: Yo creo que con el videoclip tocamos techo. O sea, Hershey eh, Box es una maravilla, lo mires por lo mires, por donde lo mires. O sea, la canción es una pasada y por primera vez, por primera vez, el videoclip está a la, a la altura de la canción. O sea, la canción es el producto audiovisual es el mejor producto audiovisual que ha hecho Nirvana nunca. Muchísimo mejor que Montage of Heck, cualquier otro vídeo. Este es un vídeo muy controvertido y muy, 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 muy problemático. Ya sabemos que la banda siempre trabajaba con el mismo realizador, que era Kevin Kerslake. Uh -huh. Yo estoy convencido que trabajaban porque el tío tenía que ser muy dócil. Es decir, tenía, no daba problemas como los Dios Sam Bayer y como no daba problemas, pues vamos siguiendo, vamos siguiendo, vamos siguiendo. Le pidieron unos tratamientos la historia es muy curiosa porque Kurt y él empezaron a trabajar en el videoclip pidieron unos tratamientos y Kevin ofreció tres ideas ¿de acuerdo? pues vamos a hacer esto vamos a hacer esto y vamos a hacer esto a Nirvana no le gustaba ninguna de las tres ideas y entonces decidieron prescindir por primera vez de Kevin y contratar a Anton Corgin, el famoso fotógrafo que hizo la portada de Achtung Baby uh -huh. ¿de acuerdo? era un tío muy famoso es el responsable de las fotos interiores del inútero que me parecen horrorosas a mí no me gustan nada esas fotos me parecen unas fotos no tienen nada, ¿de acuerdo? Pero, pero bueno, se pusieron en contacto con él y le propusieron eh, el tratamiento que tenía en la cabeza Kurt Cobain y lo grabaron. Este videoclip se grabó en blanco y negro. Y una vez estaba grabado, los fotogramas se pintaron uno a uno, como las películas estas antiguas, para que tuviera esos colores tan, tan brillantes. Wow. Kurt Cobain, a posteriori, dijo que por primera vez el trabajo de alguien externo nirvana había superado sus expectativas, que no entendía cómo Antwerp Coffin había capturado también la esencia, el rollo, el tono que tenía en su cabeza. Él le había dicho, yo quiero esto, y quiero una niña así, y quiero estas cosas, y un tío en una cruz y tal, pero que por primera vez el resultado le había, había superado sus expectativas, que no, que no entendía cómo, cómo había llegado a ese punto. Tuvieron problemas porque Kevin, que debía ser un tío dócil, pero también era, debía ser un tío ingrato, les demandó porque dice que muchísimas ideas en el videoclip eran suyas, que las había aportado él. Kurt Cobain decía que no, que eran ideas suyas, que las había aportado él. Fueron a juicio, lo arreglaron fuera de tribunales, le soltaron una pasta a Kevin y ya no han vuelto a trabajar nunca más, por supuesto. El videoclip es una maravilla. Resume exactamente ...todo lo que Kurt Cobain tiene en la cabeza... ...tiene anatomía femenina humana... Eh, ...Kurt estaba obsesionado con la infancia... ...con los niños, con los fetos... Su película, ...una de sus películas favoritas era El Mago de Oz... ...tiene un tratamiento parecido a Mago de Oz... Uh -huh. ...muchísimo cuidado porque Kurt... ...insistió en que tenían que aparecer amapolas... ...y sabemos, porque hay varias ediciones del vídeo... ...en el que aparece Kurt Cobain durmiendo... ...sobre un prado de amapolas... Uh -huh. ...mientras una niebla lo va cubriendo... Ese, esa filmación, ese footage, se perdió, bueno, no se perdió, digamos que se prescindió uh -huh. y se utilizó en, en With The Light Out, en los DVDs de the With, the With The Light Out, está. Y también está en, la, en versiones alternativas de ese videoclip que están, uh -huh. están en YouTube. Es el vídeo que más éxito ha tenido, les permitió ganar dos premios, Mejor Dirección de Arte y Mejor Canción o Grupo Alternativo los los MTV que lamentablemente, bueno, pues lo recogieron Dave Roll y lo recogió Chris y post-mortem, pues uh -huh. Kurt Cobain no pudo, no pudo disfrutar pero es una auténtica maravilla y a mí me parece que no solo, no solo es la mejor canción de Nirvana, es que es, todo en sí es un ente perfecto y funciona como un tiro
0: Pero si bien es cierto que Inútero tiene más singles, eh, este fue el único videoclip de disco, ¿verdad Gaby?
2: Se quedaron a las puertas de, de lanzar un siguiente videoclip, de hecho en los diarios de Kurt ya, ya había tratamientos e ideas para el, siguiente, para el siguiente videoclip, que seguramente iba a ser Penny Royalty, Penny, Royalty. La, Penny Royalty o con Me en la cara veo, uh -huh. pero sí, estaba, ya tenía natural... Para variar, en el tratamiento aparecía un, un árbol y colgado de árbol pistolas, Ajá. ¿de acuerdo? Y un, y un niño vestido de Ku Klux Klan intentando alcanzar las pistolas. O sea, Ajá. se ve que a Kurt el, el tema le, le, le ponía. ¿Qué, le, ¿Qué me
0: dices de la chaqueta que viste Kurt en el vídeo?
2: Es, es icónica, se ha convertido ya en un icono. Todo en este videoclip es icónico, hasta el tratamiento de los colores hipersaturados que, ojo, no es ni original ni de Nirvana ni de Kofkin, porque se ha utilizado mil veces antes, pero sobre todo se ha utilizado mil veces después. Uh -huh. eh, hay videoclips de los Lemonheads, hay videoclips de los U2, tocando, o sea, utilizando ese estilo. yo recuerdo que cuando salió, salió el videoclip, leí un artículo en El País de las Tentaciones, el suplemento de, 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 del país, uh -huh. Y era una auténtica estupidez, era una auténtica pérdida de tiempo, pero de lo que hablaba la periodista era de la chaqueta de la ME plateado de Kurkovina. La claro. mitad del artículo era sobre la chaqueta de la ME. La importancia de sí, esa bueno, chaqueta. Y digo, bueno, pero hablemos de algo más, ¿no? Salgamos <risa> o sea, de, de... Además es curioso porque precisamente yo estoy convencido que Kurt no le daba ningún aspecto no le daba ninguna importancia a la, al, al aspecto que proyectaba uh -huh. era descuidado pero no deliberadamente descuidado como, como hay gente por ahí uh -huh. eh,
0: avanzamos un poco más y llegamos a finales de de 1993 aunque ese LP no llegaría hasta 1994 estoy hablando del MTV Unplugged in New York uh -huh. eh, un, un concierto acústico donde vemos a una gran banda hacer uh -huh. un directo, eh, incluso haciendo guiños a, a sus ídolos musicales. Y la importancia, una vez más, de la portada por, una, por un lado, pero sobre todo la presencia, ¿no? el, el dibujo en la cabeza de Kurt de cómo este concierto se iba a ver a través de televisión. Cuéntanos, Gaby, cómo...
2: Bueno, eh, es... Hablamos ya del primer trabajo post-mortem, es mm. decir, eh, con, tras el fallecimiento de Kurt Cobain, creo que es el primer material que se, que se publica. Yo descubrí, tengo que decir que descubrí este concierto gracias a Paco Pérez Brián, por primera vez. Lo oí antes en el programa de, de Paco, que, que, antes de que tuviera mi copia física del CD. Eh, tengo que decir que es un trabajo desde el alpesto visual muy descuidado, aporta poco y ya te das cuenta de que...
0: Hablamos, me estás hablando de, de la, de, del, del disco, ¿no? Ahora mismo.
2: Te, te, te hablo de todo. Ah, ¿de todo? Sí, Incl sí.
0: ¿Incluso la puesta en escena?
2: Vamos a ver, lo único que resalto, lo, lo único que resalto yo de, de, de este trabajo efectivamente es la, es la puesta en escena, ¿de acuerdo? Hay, hay un técnico que se llama el figurinista, que se le acerca al artista y le dice, vale, ¿cómo, ¿cómo quieres que sea el set? ¿Cómo quieres que te lo decoremos? Y entonces Kurt dejó eso aparece, aparece en el libro de Charles, eh, Hebert Heaven lo explica perfectamente. Y además hay memorándums y hay facts de, de Geffen y, y Kurt decía quiero exacto, «Mira, quiero unas cortinas de terciopelo, quiero candelabros, quiero velas, quiero lirios, quiero orquídeas, eh, que son mis plantas favoritas, y además quiero unas luces así y tal, y, y poco cosa más». Y el felonista dijo «Pero vamos a ver». No podemos poner candelabros, no puedo ponerte unas cortinas de terciopelo porque es que esto va a parecer un funeral. Y dijo Kurt Cobin, funeral, exactamente eso es lo que quiero. Sí, has pillado la idea, gracias. Tal que así. Recordemos, por ejemplo, que el título original de Hershey Box iba a ser Hair Shape Coffin, que es ataúd en forma de corazón. Con lo cual el tema de parece ser que el tema del funeral y la muerte ya estaba ya estaba rondando la, la cabeza de, del pobre Kurt. Eh, yo por destacar de todo lo que es el aspecto visual tanto de, de del vídeo que por cierto es uno de mis conciertos favoritos yo hubiera dado hubiera dado la sangre por haber ido a mí me encantaría haber ido a ese concierto sin conocer el tracklist es decir sin saber nada ¿eh? Eh, leí una entrevista de un chaval que fue a ese concierto que es el que grita cuando cuando ellos dicen ¿qué canción queréis que toquemos? no sé qué alguien grita ¡tocad in bloom! ¡tocad in bloom! y entonces eh, Chris Novoseli que empieza a tocar el, el riff de, de, de In Bloom bueno, ese tío se acercó a Kurt Cobain y consiguió que le firmara el CD de el CD de, de Inútero o sea que poca poca broma con este tío yo lo más resañable que, que diría de este trabajo es aparte de que Kurt quería que tuviera aspecto todo de un funeral son las letras del, del, del disco, ¿vale? o sea, del, del, del trabajo cuando, cuando ves las letras de Unplugged in New York son letras en 3D y están deliberadamente hechas para que parezcan los rótulos de los teatros uh -huh. de Estados Unidos porque bueno aquí los cines no funcionan así pero allí las películas cuando se anuncian tanto los conciertos como las películas que hacen en, en los cines utilizan unas plantillas de letras ¿eh? colocadas entre dos dos raíles y tal y entonces el título del disco una de las pocas cosas que se trabaja es ese aspecto, imita esas letras tridimensionales de los grandes teatros neoyorquinos. Uh -huh. Te puedo decir, por ejemplo, que las fotos interiores están sacadas por la que en ese momento era la esposa de Dave Grohl, uh -huh. la señora Grohl, y que hay muchísima presencia de lirios y orquídeas en todo lo que es la imaginería interior, pero poco más. Es un trabajo... No voy, a decir, no voy a decir descuidado, pero decepcionante una vez más.
0: Evidentemente sí. no, no está a la mano de, de Cobain ahí, ¿verdad?
2: De ningún modo. Lo, lo que tiene Cobain son sus elementos que le eligió, es la presencia de las flores, claro. por ejemplo, en las fotos del interior, pero de ningún modo Kurt pudo dejar instrucciones para esto y se nota ya que hay un, una desgana y un descuido, a pesar de que es un proyecto, yo sabía que esto se iba a vender millones, porque mm. es que había una demanda brutal. No, yo, yo tenía este disco yo tenía el concierto pirata antes de que saliera entonces sabía que era un producto brutal no entiendo una, una vez más por qué no cuidaron el, el tema de la funda o no cuidaron el tema del diseño
1: her first record. Most people don't own it.
0: Fantástico inicio de concierto con ese guiño a su primer LP Blitz,
2: que muy poca gente conoce,
0: que muy poca gente conoce, aunque son estrellas de rock. Pero él sabía que, que era así, ¿no?
2: Lo bueno de este, lo bueno de este concierto es que sirvió para reivindicar algunas canciones que eran muy poco conocidas. Por ejemplo, de, eh, yo recuerdo a gente que no le gustaba Nirvana en esa época, pero que tenía el disco porque este disco uf, que lo tenía todo el mundo en el coche, lo tenía todo el mundo y yo recuerdo que About a Girl que es una canción que ya estaba en el Bleach era muy desconocida para la gente que que, que seguía en Nirvana pero sabía que era en el Nevermind por así decirlo ¿no? entonces a mí yo me alegro que, que un tema como este no pasara desapercibido sino que se pudiera reivindicar mm, solo, por eso, solo por eso ya, ya reivindico este trabajo
0: nos decía antes Miguel a micro que aquí expandieron su onda ¿no? al público ya general, tanto si le gustaba el rock como si no aquel disco lo tenían
3: Sí, hombre, aquí, aquí yo ya veo una, un, un desinterés total de, por el negocio y un, y un, un éxito total de, de masas saliendo en la MTV, pues claro, pues ya el pelotazo fue a nivel mundial claro. yo, yo casi lo tuve <ríe> la primer acercamiento que tuve con ellos fue con, 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 mi, primer, con mi primera chica con la que estuve <risa> hace muchos sí. años algo joven pero realmente a mí me entraron también por este. ¿eh? Claro. Entraron por este y ya fui hacia atrás.
0: Seguramente si Kurt hubiera estado, hubiera estado vivo, eh, no se hubiera lanzado este disco, ¿no? Se hubiera quedado como para la NTV y ya está. Y hubieran seguido sacando un disco o separándose la banda o, o lo que fuese a pasar después de la muerte de Kobe. Este,
2: este disco no se edita con Kobe en vivo fijo porque hay, hay declaraciones y está constatado que Kurt se arrepintió mucho de haber hecho este concierto. A pesar de que es un concierto extraordinario, que mm. está muy bien, Novoselic y Dave Roll están muy orgullosos de este concierto y lo pasaron bien y tal. Pero Kurt, por esta lo que hemos hablado, esta especie de ética del punk que tenía, de ética anti mainstream que tenía mm -hmm. y que no le dejaba no le dejaba vivir con tranquilidad, él se arrepintió de, de haber hecho este la verdad este concierto, de haber accedido a la MTV. Hay que tener en cuenta por ejemplo, que ellos se sentían en deuda con Geffen Records porque firmaron un contrato por dos discos con Geffen Records. El primero fue muy bien y el segundo ellos deliberadamente hicieron un disco muy abrasivo y muy duro y de hecho Geffen tuvo miedo de que no se vendiera se vendió, no como el Nevermind pero se vendió muy bien y entonces ellos se sentían en cierta, en cierta forma que estaban en deuda con la discográfica porque les habían colado un, un disco muy duro y entonces una forma de compensarlos fue eh, el negociado de dar un, un acústico y Kurt Cobain accedió a Regañadientes luego se lamentó y yo estoy convencido que de seguir vivo eh, este sería un disco pirata, lo tendríamos pero pirata.
0: Seguramente, hubiera salido 20 años después, no cosas uh -huh. así eh, un, poco, un poco conociéndole eh, también curioso, lo hablábamos ahora micro cerrado y me, me apetece comentarlo, como eh, un adicto a la heroína lucía también no uh -huh. en, en la televisión, porque parecía que que, se acababa, vamos, que, ...que que era un que llevaba una vida sana... ¿no? ...tú sí. le veías en televisión... ...no parecía... Ten,
2: en, en, ...en este concierto... En, ...en esta filmación en especial... ...tiene un aspecto estupendo... O sea, ...yo no he Totalmente. visto a, ...aquí quizás en la portada del disco With the Light Out... ...el, el recopilatorio... ...yo no he visto a Kurt Cobain con mejor cara en, mm. en mi vida... ...y sin embargo es conocido... ...gracias a Charles Croson y su biografía... ...sabemos que tuvo una... ...sobredosis de heroína... ...dos días antes que tuvo un paro respiratorio que Curnilov lo sacó de lo sacó de con una inyección a la desesperada que, que se podía haber quedado no solo se podía haber quedado muerto sino que se podía haber quedado con daños cerebrales o de cualquier tipo y eso fue dos días antes y sin embargo lo ves perfectamente capaz perfectamente ágil y digo con un aspecto estupendo qué, facil,
0: eso... ¿qué facilidad tenía Gaby perdona de, de de cantar y tocar, no, sí. o sea, era como daba igual. Hace dos días casi estabas muerto y ahora estás delante de la televisión.
2: Hombre, hay que tener en cuenta que era un era un músico nato y que claro. bueno, Miguel. Lo podrá comentar mejor que nosotros, pero es que era su modus vivendi. Claro. Él, hacia, él hizo de su profesión, él hizo de su hobby su profesión. Exacto. Porque lo que estaba haciendo delante de nosotros era lo que hacía en la intimidad. Exacto.
0: Bueno, llegamos al final del programa y también al último, no sé si llamar… ¿Lanzamiento? Sí, porque no, yo ni siquiera lo tengo, ya te lo, lo tengo que admitir en antena, no tengo ese, ese LP. Pero sí… Tiene una canción inédita, ¿no? Esa uh -huh. canción donde años y años estuvieron dando leña a Love, Dave Grohl y Chris Novoselic, ¿no? Qué,
2: qué maravilla. Eh, este disco, que lo podemos llamar el disco negro de Nirvana o el homónimo simplemente Nirvana del 2002, es el último lanzamiento, eh, bueno, no es el último lanzamiento porque ya sabes que esta vaca la han exprimido, Ad Nauseam. Acaban de lanzar el paramón en vinilo. Que ya me dirás tú para qué narices quieres el paramón en vinilo. No sé. Hay que tenerlo. Pero bueno, algún, algún coleccionista. Eh, aquí hubo un conflicto muy grande por dos lados. Por un lado estaba Dave Roll y Chris Novoselic, por otro lado estaba Courtney Como sabéis. Eh, los royalties y las decisiones estaban divididas a, a un tercio, es decir, se necesitaban los tres votos de los tres miembros cuando fallece Kurt Cobain ese, ese voto pasa a la familia, es decir a, a su viuda, a Kurnilov entonces, tenían un tema inédito la última canción que ya habían, habían tocado en directo, You Know You're Right todos los seguidores teníamos la versión directo, lo conocíamos y nos moríamos yo me moría de ganas por ver cómo, cómo lo iban a sacar en el estudio y entonces, Dave... ...y Chris propusieron sacar una caja... ...que contuviera absolutamente todo el material de Nirvana... ...que es lo que luego se convirtió With the Light outs ...que tiene ensayos, tiene tomas alternativas... ...tiene covers, lo tiene todo... ...y que la última canción del disco... ...lógicamente por estar en orden cronológico... fuera You Know You're Right. Kunilov al contrario quería sacar... Eh, ...veía un potencial comercial... ...y lo que quería era sacar un recopilatorio... De, de la banda con sus hits o sea es decir lo mejor de Nirvana con esa canción es muy curioso porque Kurt siempre siempre fue muy reacio a, a sacar un grandes éxitos o a sacar recopilatorios de hecho decía que el Incesticidio no era un disco auténtico y que en fin que les había un poquito mal y le parecía una pequeña trampa no para de, de cara al ya decimos que este tío tenía una ética del trabajo y del rock muy 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 dura entonces es curioso naturalmente sabemos cómo acabó la historia y sabemos que ganó Kurnilov se lanzó un disco que lo podemos llamar el de los grandes éxitos con una selección absolutamente mainstream con las, mejor, con las canciones más friendly, más radiables y además es un disco, chico que yo le llamo el de los errores en cadena, ¿de acuerdo? nunca entenderé, una vez más ¿por qué no se curraron un poquito más el estuche del, del, del disco? Una vez más vuelven a sacar el estuche este plasticoso que lo usa Camela o lo usa Nirvana o lo usa cualquiera. Chicos, saca, es el último gran, es la última bala que tienes. Es el último gran producto con la última canción de una banda esperada. Currate un poco más el embalaje. No te digo el diseño, te digo el embalaje. Es que
3: es más caro. Ten en cuenta que siendo la última bala lo que quería es recaudar
2: lo máximo posible, ¿no? Uf, espero que no. <risa> espero, espero que no. Y luego además, esto lo hemos hablado Roberto, tú y yo en, en privado, tiene una errata. Los que tengan el CD en casa, sacad el CD, mirad la alineación. Todas las. Todas las canciones a su izquierda tienen la numeración, mirad la alineación de la primera canción y veréis que no está bien. Tiene una errata. Un diseño de. un, un problema de diseño que yo deduzco a, o bien la desgana del diseñador o las prisas con las que se sacó el producto ahora bien, te voy a decir que la portada es perfecta porque es el logotipo de toda la vida sacada en, en plata que me recuerda muchísimo al Blitz de Nirvana pero centradito que es una gran portada que dio lugar a una gran camiseta que yo me lo compré el primer día que salió a la venta en la FNAC de Callao y que bueno, pues nos dejó, nos dejó un, una gran canción otro, otro Otra cosa, ¿por qué se puso el orden de las canciones así? Porque si os dais cuenta, las canciones están puestas en orden cronológico, pero empieza con, con la última canción, con You Know You're Right. Y si os dais cuenta, para mí la canción You Know You're Right termina perfectamente, es la canción perfecta para acabar un disco, porque acaba con ese esa caja y ese platillo de Dave Grohl que ahora oiremos, y es la canción perfecta, no solo para acabar un disco, sino para acabar este programa. Jamás entenderé, primero, por qué lo sacan en un disco suelto, por qué tiene ratas y por qué la ponen al principio y no al final. ¿Culpo a alguien? Sí, a Courtney Love. Sí. <risa> Sería Yoko,
3: ¿no? O Yoko,
2: o ¿no? Oye,
0: y ni, ni, ni comentario merece, ¿no? El Fran de Maddie Banks of, of the Whisker.
2: Bueno, es para exprimir. Es que además ni siquiera es un concierto porque es una recopilación de... Yo tengo el póster, me compré el póster en... <risa> Había una tienda de pósters a la de mi casa me compré el póster. Yo colecciono todo lo que hay de Nirvana. No no merece... Ni siquiera es un concierto, es una selección de canciones. El tracklist es muy bueno, uh -huh. es muy astuto. El orden es, está muy bien. Ves a una grandísima banda. Tiene muchísimas curiosidades como, por ejemplo, naturalmente el tracklist está hecho para que no coincida con el acústico en Nueva York por claro. eso no tenemos, eh, no tenemos eh, camas lluvadas en eléctrico no tenemos una plane en eléctrico etcétera, porque ya estaban en el acústico y no querían repetir, pero no merece nada ni siquiera la selección tipográfica me, me merece, y además la portada es un collage de, de fotos absolutamente mm. desnaturalizada, que bueno, bien está bien, pero chico, no sé una banda tan importante fíjate lo que han conseguido U2 Fíjate lo que ha hecho Rem, que es extraordinario. Wow. Fíjate Jam, que tiene un estudio de diseño in-house con el hermano de Jeff Amen trabajando en exclusiva mm. solo para los postes de los conciertos. Bien. Cuida un poquito el producto, ¿no?
0: Pues eso es lo que vamos a hacer ahora, a partir de ahora. Bienvenido a los 90. Ojalá. Cuida el producto más.
2: En lo, que, en lo que podamos ayudarte lo haremos, ya bueno, lo sabes. Muchísimas gracias
0: por este programazo de dos horas y media hablando sobre el arte de Nirvana. Eh, no solo de sus discos, sino también de sus videoclips. Y muchísimas gracias por este nuevo logotipo.
2: Muchísimas gracias a ti por el mejor programa de música alternativa que hay hoy en día.
0: Oye, Miguel, gracias y enhorabuena, tío. No, vamos a dejarlo
2: público ya, ¿no? ¡Enhorabuena, Miguel! Gracias. Ah, va, sí. Miguel ya no está en el mercado, chicos. Es, otro, es otra rockstar que ya no... Hay que cortarle la coleta esa. A vosotros y sí, por,
3: por dejarme asistir a, a escuchar esto algo tan interesante que no... Para mí no, no yo ni le conocía de verdad. Larga vida a Die Way. Y, y nosotros
0: nos vamos, nos vamos con la mejor canción para acabar este programa de radio, como bien decía Gaby. Ha sido un placer estar aquí. Eh, os dejo en sintonía del de resto del programa de Bienvenida a los 90 y volvemos. No sé cuándo, pero volveremos con el siguiente programa pronto. Chao.
1: Follow you. I will never bother you. Never I speak a word again. Or I will crawl away from good. I will move away from here. You won't be afraid of fear. Nothing was put into this, and I always knew it would come to this. Things have never been so swell. I have never found them. Well.